0: 30 de julio de 2009, Los Ángeles. Desde la habitación se veía Rodeo Drive. Mark estaba de pie junto a la ventana, enfundado en un albornoz del hotel, observando con pesar a través de las cortinas entreabiertas los coches de lujo que llegaban hasta Rodeo desde Wilshire. El sol aún no estaba lo bastante alto para que desapareciese la bruma matinal, pero daba la impresión de que sería un día perfecto. Aquella suite en la planta 14 del Hotel Berberly le costaba 2.500 dólares la noche, que había pagado al contado para hacérselo un poco más difícil a los vigilantes. ¿Pero a quién quería engañar? Buscó el teléfono de Kerry en su bolso. Se lo había apagado durante el viaje, mientras ella conducía, y seguía apagado. Seguramente ya la tenían en su radar, pero estaba intentando ganar tiempo. Un tiempo precioso. Habían llegado tarde, tras un largo trayecto a través del desierto durante el cual ninguno de los dos habló mucho. No había tiempo para planear las cosas, pero quería que todo saliera a la perfección. Su mente retrocedió a cuando tenía siete años. Se había levantado antes que sus padres y les preparó el desayuno por primera vez en su vida. Distribuyó los cereales, cortó plátanos en rodajas, hizo equilibrios con una bandeja llena de cuencos, cubiertos y vasitos con zumo de naranja y, orgulloso de sí mismo, se lo sirvió en la cama. Aquel día había querido que todo fuera perfecto, y una vez que todo salió bien, estuvo semanas queriendo oír sus elogios. Si se mantenía alerta, tal vez ese día también saliera todo bien. Al llegar tomaron chuletas y champán. Para el desayuno habían pedido más champán, tortitas y fresas. En una hora se reunirían con un agente inmobiliario en el vestíbulo y pasarían la tarde a la caza de una vivienda. Mark quería que ella fuera feliz. ¿Qué rey? Ella se removió bajo las sábanas y él la llamó otra vez, un poquito más alto. Hola dijo ella contra la almohada. El desayuno está de camino, con mimosas. ¿No acabamos de comer? Hace un siglo ya de eso. ¿No quieres levantarte? Vale. ¿Les has dicho ya que no irás a trabajar? Ya lo saben. ¿Mark? ¿Sí? Anoche te comportaste de una manera un tanto extraña. Lo sé. ¿Te comportarás normal hoy? Sí. ¿De verdad vamos a comprarnos la casa hoy? Si ves una que te guste, sí. Kerry se incorporó sobre los codos. Una sonrisa le iluminaba la cara. Bueno, mi día ha empezado bastante bien. Acércate, quiero que el tuyo también empiece bien. Will había conducido durante toda la noche y ahora estaba atravesando la llanura de Oño, corriendo hacia el amanecer y esperando poder pasarla sin sobresaltos, evitando las trampas de velocidad y a la policía del estado. Sabía que tendría que parar a dormir. Elegiría bien los sitios moteles de mala muerte junto a la autopista, pagaría en metálico, descansaría cuatro horas aquí, otras seis allí, nunca más de eso. Quería llegar a Las Vegas el viernes por la noche y estropearle el fin de semana a aquel hijo de puta. No recordaba cuando había sido la última vez que había pasado toda una noche en acción, especialmente una noche sin alcohol, y no le sentaba nada bien. Tenía ganas de beber, de dormir y de hacer algo que apaciguara su indignación y su rabia. Agarraba el volante tan fuerte que le daban calambres en las manos. Le dolía el tobillo derecho porque aquel viejo Taurus no tenía control de velocidad automático. Tenía los ojos secos y enrojecidos. Le dolía la vejiga debido al último café largo que se había tomado. Lo único que le ofrecía algo de consuelo era aquella rosa roja de los Lipinski, saludable y carnosa, que había puesto en un botellín de agua en el reposavasos. Malcom Fracier salió del centro de operaciones en mitad de la noche para darse un paseo y despejarse. Pensó que la última noticia que tenían era increíble. Acojonantemente increíble. Y esa abominación había ocurrido bajo su vigilancia. Si sobrevivía a esto si sobrevivían a esto, estaría testificando en las vistas a puerta cerrada del Pentágono hasta que tuviera 100 años. El estado de crisis había empezado en el momento en que Shackleton apagó su teléfono móvil y perdieron a la presa. Todo un equipo se había presentado en el Benetian, pero él se había ido, había dejado su corbete en el garaje y la cuenta sin pagar. Lo que siguió fue una hora de lo más oscura, hasta que fueron capaces de darle la vuelta al asunto. Había estado allí con una mujer, una morena atractiva. Según el conserje, era como una de las muchas mujeres de compañía que rondaban el hotel. Accedieron a las llamadas realizadas desde el móvil de Shackleton y encontraron una decena dirigidas a una tal Kerry Tower, la cual encajaba con la descripción de esa mujer. El móvil de Euthor estuvo enviando señales desde las torres de telefonía de la carretera interestatal número 15 en dirección oeste, hasta que expiraron a unos 25 kilómetros de Barstow. Todo apuntaba a que Los Ángeles era el destino más probable. Pasaron la descripción del coche de Kerry y su número de matrícula a las patrullas de la autopista de California y a las comisarías locales. Más tarde, tras una investigación posterior a la acción, se enteraron de que el Toyota de Kerry había estado en el taller todo ese tiempo y que conducía uno de alquiler. Rebeca Rosenberg estaba comiéndose una barrita de chocolate, la tercera desde la medianoche, cuando de repente traspasó el encriptado de Chacletón y casi se ahogó con un pegote de caramelo. Salió deprisa de su laboratorio, corrió torpemente por el pasillo hasta el centro de operaciones e irrumpió entre los vigilantes con su pelo afro en versión chica blanca, botando sobre sus hombros. Ha estado pasando información del departamento de defensa a una compañía. Jadeó. Fracier estaba ya en su ordenador. Se giró hacia ella. Parecía a punto de vomitar. Ya no podía pasar nada peor. ¿Estás segura de esa mierda que has dicho? Al cien ¿Qué clase de compañía? Sí, aún podía ser peor. Seguros de vida. Los pasillos del laboratorio de investigación principal estaban vacíos, lo cual amplificaba el efecto del eco. Para aliviar la tensión, Malcolm Fracierto se hoy jugó con el rebote acústico. Aunque no le estuviera escuchando nadie, gritar o cantar al estilo tirolés no le habría parecido digno. Durante el día, como jefe de operaciones de seguridad de la NTS-51, recorría los subterráneos con un deambular chulesco que intimidaba a propios y extraños. Le gustaba que le tuvieran miedo, y no lamentaba que sus vigilantes fueran universalmente odiados. Eso significaba que hacían bien su trabajo. ¿Cómo mantener el orden si la gente no tenía miedo? La tentación de explotar aquella baza era demasiado grande para esos técnicos cretinos. Le parecían despreciables, y siempre sentía un arrebato de superioridad cuando los veía por el escáner, gordos y segosos, o delgados y débiles, jamás en forma y con una buena musculatura como los de su equipo. Shackleton, lo recordaba perfectamente, era delgado y débil, podría partirlo como partiría un tablón de madera podrida. Se metió en el ascensor especial y lo activó con su llave de acceso. El descenso era muy suave, apenas perceptible. Cuando salió, estaba solo en la cripta. Cualquier movimiento pondría en marcha un monitor vigilado por uno de sus hombres, pero él tenía permiso para estar allí, conocía los códigos de entrada y era una de las pocas personas autorizadas a atravesar aquellas pesadas puertas de acero. La cripta tenía un poder visceral. Fracier sintió que la espalda se le tensaba como si le hubieran metido una barra de hierro por la columna. Se le hinchó el pecho y se le aguzaron los sentidos. Su percepción de la profundidad, incluso con aquella tenue luz azul y fría, era tan fina que casi veía en tres dimensiones. Algunos hombres se sentían minúsculos ante la vastedad de aquel lugar, pero a él la cripta le hacía sentirse enorme y poderoso. Y esa noche, en medio del mayor fallo del sistema de seguridad en la historia de Área 51, necesitaba estar allí. Se internó en aquella fría y deshumidificada atmósfera. Un par de metros, cuatro, diez, veinte, treinta. No tenía previsto recorrerla de punta a punta, no tenía tanto tiempo. Solo se adentró lo necesario para sentir en toda su magnitud su techo abovedado y sus dimensiones de estadio. Un dedo de su mano derecha acarició una de las cubiertas. El contacto con los libros no estaba permitido, pero tampoco es que estuviera sacándolo del estante, era solo una reafirmación. El cuero era frío y suave, del color del antemoteado. En el lomo llevaba grabado el año. 1863. Había hileras enteras dedicadas a 1863. La guerra civil. Y sabría Dios lo que había pasado en el resto del mundo. Él no era historiador. En un lado de la cripta había una estrecha escalera que llevaba hasta una pasarela desde la que se podía ver el panorama al completo. Fue allí y subió a lo más alto. Había miles de estanterías de metal gris que se perdían en la distancia, cerca de 700.000 gruesos libros de cuero, unos 240.000 millones de nombres inscritos. Estaba convencido de que la única manera de entender lo que significaban esos números era estar donde él estaba e interiorizarlos con tus propios ojos. Hacía tiempo que toda esa información había sido almacenada en discos, y si eras uno de esos técnicos cretinos es probable que te impresionaran todos esos terabits de datos, o alguna chorrada como esa, pero nada era como estar en la biblioteca. Se agarró a la barandilla, se asomó y respiró profunda y lentamente. A Nelson Elder la mañana le estaba yendo fenomenal. Sentado a su mesa favorita en la cafetería de la compañía, atacaba una tortilla de claras de huevo y leía el diario de la mañana. La carrera, la ducha de vapor y la resucitada confianza en el futuro hacían que se sintiera con energías renovadas. De todas las cosas de su vida que podían afectar a su humor, las acciones de Desert Life era lo único que realmente le importaba. En el último mes habían subido un 7,2%, experimentando un ascenso del 1,5% el día anterior a la actualización del analista. Era demasiado pronto para que la locura de Peter Benedict afectara a su línea de flotación, pero estaba claro que denegar el seguro de vida a los solicitantes que tuvieran una fecha de muerte inminente y ajustar las primas de aquellos con un horizonte de mortandad intermedio a los riesgos que comportaba convertiría su compañía en la gallina de los huevos de oro. Para colmo, los resultados de los coqueteos de Vermeers con el lado oscuro de los fondos de inversión de Connecticut estaban a la vuelta de la esquina, con unos rendimientos del 10% en julio. Elder traducía sus valores en alza en el uso de un tono mucho más agresivo con los inversores y los analistas de resultados, y Wall Street se percataba de ello. La opinión acerca de Desert Life estaba cambiando. No le importaba cómo ese perro verde de Benedict conseguía acceder a esa mágica base de datos ni de dónde procedía, ni tan siquiera cómo era posible. Él no era ningún filósofo de la moral. Lo único que le importaba era Desert Life, y ahora contaba con un margen que ninguno de sus competidores podría igualar. Le había pagado a Benedict 5 millones de dólares de su propio bolsillo para evitar que sus auditores intuyeran una transacción de la corporación y le hicieran preguntas. Bastantes preocupaciones le daba ya la aventurita del fondo de inversiones de Bert. Pero se trataba de un dinero bien invertido. El valor de su paquete de acciones personal se había encarecido hasta los 10 millones de dólares, un rendimiento alucinante para una inversión hecha un mes antes. Respecto a lo de Benedict, no seguiría más que sus propios consejos. Nadie sabía nada del asunto, ni tan siquiera Bert. Era demasiado enrevesado y demasiado peligroso. Ya era bastante complicado explicarle a su jefe de seguros por qué necesitaba recibir diariamente una lista nacional de todos los nuevos solicitantes de seguros de vida. Bert vio que estaba comiendo solo y se le acercó con una sonrisa y alzando un dedo. Ya sé tu secreto, Nelson. Aquello asustó al viejo. ¿De qué estás hablando? Le preguntó, muy serio. Esta tarde vas a dejarnos tirados para irte a jugar al golf. El de respiró y sonrió. ¿Cómo te has enterado? Yo me entero de todo lo que pasa por aquí presumió el gerente financiero. De todo, no. Tengo un par de ases en la manga. ¿Es ahí donde guardas mis comisiones? Tú sigue consiguiéndonos buenos rendimientos y en un par de años podrás comprarte una isla. ¿Quieres desayunar conmigo? No puedo. Reunión de presupuestos. ¿Con quién vas a jugar? Es un rollo de esos humanitarios que hacen en Halloween. Ni siquiera sé quién está en mi equipo. Bueno, que te diviertas. Te lo mereces. Elder le guiñó un ojo. En eso te doy la razón. Me lo merezco. Nancy no podía concentrarse en los expedientes de robos de bancos. Giró la página y al rato se dio cuenta de que no se había enterado de nada, así que tuvo que volver a leerla. Tenía una cita con John Mueller esa misma mañana, y se suponía que esperaba algo así como un resumen. Cada dos por tres abría el servidor y buscaba en la red nuevos artículos sobre William, pero solo encontraba la misma nota de agencia. Al final no pudo esperar más. Sue Sánchez la vio en el vestíbulo y la llamó. Sue era una de las últimas personas a las que le apetecía ver, pero no podía hacer como que no la había visto. La tensión era patente en su cara. Tenía un tic en el borde del ojo izquierdo y le temblaba la voz. Nancy dijo, se acercó tanto que hizo que se sintiera incómoda, ¿ha intentado ponerse en contacto contigo? Nancy se aseguró de que la cremallera del bolso estaba cerrada. Ya me lo preguntaste anoche. La respuesta sigue siendo no. Tengo que preguntártelo. Era tu compañero. Los compañeros intiman. Esa afirmación consiguió que Nancy se pusiera nerviosa, y Sue se dio cuenta y se retractó. No me refiero a ese tipo de intimidad. Hablo de complicidad, de amistad. No me ha llamado ni me ha enviado ningún correo. Además, de haberlo hecho ya lo sabrías soltó casi sin querer. No tengo autorización para pincharos la línea ni a él ni a ti. Insistió Sue. Si pincháramos los teléfonos, lo sabría. Soy su jefa. Sue, sé mucho menos que tú de todo lo que está pasando, pero ¿de verdad te sorprendería que alguna otra de las agencias tuviera la sartén por el mango? Sue parecía ofendida y a la defensiva. No sé de qué estás hablando. Nancy se encogió de hombros y Sue recobró la compostura. ¿A dónde vas? Al autoservicio. ¿Te traigo algo? Se encaminaba hacia el ascensor. No. No necesito nada. No parecía muy convencida. Nancy caminó cinco manzanas antes de meter la mano en el bolso para coger el teléfono de prepago. Miró por última vez alrededor por si veía alguna placa y tecleó el número. Respondió al segundo tono. Tacos joe. Qué apetitoso dijo ella. Me alegro de que hayas llamado. Parecía que estuviera hecho polvo. Empezaba a sentirme solo. ¿Dónde estás? En algún sitio más plano que una tabla de planchar. ¿Podrías ser más específico? La señal decía Indiana. No lo habrás hecho todo de un tirón, ¿verdad? Creo que sí. Pero tienes que dormir. Ajá. ¿Cuándo? Mientras hablamos, estoy buscando un sitio. ¿Has hablado con Laura? Primero quería saber cómo estabas tú. Dile que estoy bien. Dile que no se preocupe. Se va a preocupar. Yo estoy preocupada. ¿Cómo van las cosas por la oficina? Sue tiene un aspecto horrible. Todos están a puerta cerrada. En la radio han hablado de mí durante toda la noche. Están haciendo la bola más grande. Si han montado todo un operativo por ti, ¿qué estarán haciendo con Shackleton? Supongo que las posibilidades de que lo encuentre descansando en el porche no son muchas. ¿Y entonces, qué? tendré que poner en práctica mis años de habilidades y recursos ¿y eso qué significa? significa que tendré que improvisar se quedó callado y después dijo ¿sabes qué? he estado pensando ¿en qué? en ti ¿qué pasa conmigo? siguió otra larga pausa y el silbido de un adolescente que pasó pedaleando creo que estoy enamorado de ti Nancy cerró los ojos cuando los abrió, seguía en la parte baja de Manhattan. Vamos, Will. ¿Por qué me dices algo así? ¿La falta de sueño? No. Lo digo en serio. Por favor, encuentra un motel y duerme. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? No. Creo que puede que yo también lo esté. Greg Davis estaba esperando a que el agua de la tetera rompiera a hervir. Solo llevaba año y medio con Laura Piper y estaban afrontando su primera crisis significativa como pareja. Quería estar a la altura de las circunstancias, ser un buen tipo y un hombre en el que apoyarse, y en su familia cuando había que enfrentarse a una crisis lo hacían con una buena taza de té. El apartamento donde vivían era minúsculo, apenas había luz y no tenía vistas, pero preferían vivir en un cuchitril en Georgetown que en un sitio más bonito en un barrio residencial sin vida. Al final, Laura había conseguido dormirse a las 2 de la madrugada, pero en cuanto se despertó, puso la tele, vio que en la banda informativa inferior de la pantalla decían que su padre continuaba prófugo, y volvió a echarse a llorar. «¿Quieres té normal o una infusión?» Gritó Gret. La oía sollozar. «Infusión». Le llevó una taza y se sentó en la cama, junto a ella. «He intentado llamarle otra vez» dijo con voz débil. «A casa y al móvil». Buzón de voz. Greg estaba todavía en calzoncillos. Se te va a hacer tarde, le dijo. Voy a llamar y a decir que no voy. ¿Por qué? Para estar contigo. No voy a dejarte sola. Laura le abrazó y le mojó el hombro con sus lágrimas. ¿Por qué te portas tan bien conmigo? ¿A qué viene esa pregunta? El teléfono móvil de Greg empezó a vibrar y a moverse sobre la mesilla de noche. Se abalanzó sobre él antes de que cayera al suelo. Leyó. Número desconocido. Diga. Greg, soy Nancy Lipinski. Nos conocimos en el apartamento de Will. Dios santo, Nancy. Hola. Le susurró a Laura. Es la compañera de tu padre. Ella saltó a su lado a la velocidad del rayo. ¿Cómo has conseguido mi número de teléfono? Greg, trabajo para el FBI. Sí, ya lo veo. ¿Llamas por lo de Willie. Sí. ¿Está Laura contigo? Sí, está aquí. ¿Por qué me llamas a mí? Puede que hayan pinchado los teléfonos de Laura. Cielos, ¿qué es lo que ha hecho Will? ¿Estoy hablando con el novio de su hija o con un periodista? Preguntó Nancy. Greg dudó un momento, luego miró los suplicantes ojos de Laura. Con el novio. Tiene un problema muy gordo, pero no ha hecho nada malo estábamos a punto de llegar a algo y él no está dispuesto a dar marcha atrás necesito que me prometas que esto seguirá siendo confidencial está bien con él no constará en acta pásame a laura will quiere que sepa que está bien la agente inmobiliaria era una rubia platino que estaba entrando en la edad del botox hablaba por los codos y enseguida hizo buenas migas con kerry Mientras ellas iban dándole que te pego en la parte de delante del lujoso coche, Mark estaba anestesiado en el asiento trasero, con su maletín entre las piernas. Era consciente de que hablaban, de que se cruzaban con coches, gente y tiendas en el Boulevard Santa Mónica, de que en aquel turismo se estaba fresco, de que hacía sol y calor tras los cristales tintados, de que había dos perfumes en colisión dentro del coche y de que notaba un regusto metálico en la boca y un dolor punzante bajo los ojos, pero cada una de estas sensaciones existían en una dimensión propia. Mark no era más que una serie de sensores sin conexión. Su mente no era capaz de procesar la información e integrarla. Estaba en cualquier otra parte menos allí. Estaba perdido. El chillido de Kerry penetró el velo. Mark. Gina te está haciendo una pregunta. Perdón. ¿Qué? Te preguntaba que para cuando la queréis. Pronto dijo él en voz baja. Cuanto antes. Genial. Usaremos eso como motor de compra. ¿Y decías que querías cerrar la operación al contado? Eso es. O sea que lo tenéis clarísimo. Dijo la agente con entusiasmo. Cuando viene gente de fuera, lo único que quieren ver es beber Lilis, en -er Brentuor, las tres veces pero vosotros sois listos y decididos. ¿Sabíais que con esa actitud agresiva las colinas de Hollywood son el único valor de lujo en Los Ángeles con la horquilla de precios que me habéis dicho? Vamos a pasar una tarde total. Mark no contestó, así que las mujeres retomaron su conversación y lo dejaron en paz. Cuando el coche comenzó su ascenso por la cordillera sintió la presión del asiento en su espalda. Al cerrar los ojos se encontraba ya en la parte de atrás del coche de su padre, en dirección a times a la cabaña que alquilaban en Pinkham Notch. Sus padres mantenían una aburrida charla sobre esto y lo demás allá y él estaba en su mundo, con los números bailando en su cabeza, intentando hacer de ellos un principio de teorema. Cuando el teorema afloraba y su mente comenzaba a iluminarse con el demostrado, le invadía una ola de alegría que anhelaba poder recuperar en este momento. El Mercedes caracoleaba en carreteras estrechas y sinuosas y entre casas ocultas tras verjas y setos. Se detuvo detrás de una de esas omnipresentes camionetas de arreglo de jardines que habían adelantado, y cuando Mark abrió la puerta le llegó la onda expansiva del calor infernal y el rugido de un soplador de hojas. Kerry salió disparada hacia la verja. En la mano llevaba una hoja con un listado. Parecía una niña que va a jugar a la compra —¡Qué mona es! —dijo la agente inmobiliaria. —Chicos, más vale que os lo toméis con calma. Tenemos un montón de citas programadas. El motor de Fracier se alimentaba de café y adrenalina, y si podía persuadir a alguien del equipo médico para que le diera anfetaminas también las metía en el saco. Las instalaciones estaban ahora en modo día normal, llenas hasta arriba de empleados que hacían su trabajo técnico habitual. Por otra parte, él tenía entre manos algo irregular y sin precedentes. Conjugaba una investigación interna y tres operativos con la consulta constante de los masters que había hecho en Washington. Uno de los operativos estaba en Nueva York, encargándose de lo de Will Piper. El segundo, en Los Ángeles, en modo por si las moscas, por si acaso Mark Shackleton se materializaba en California. El tercero, en Las Vegas, trabajando en el asunto de Nelson Elder Todos sus hombres habían sido antes militares. Algunos habían servido en los grupos de entrenamiento de la CIA en Oriente Próximo. Eran eficientes hijos de puta que actuaban con frialdad a pesar del pánico impotente del Pentágono. Ya no le tenía tanta manía a Rebecca Rosenberg, a pesar de que sus hábitos alimentarios le daban asco, eran un reflejo de su falta de disciplina personal. La observaba tragar turrón y caramelo toda la noche, y le parecía que la veía convertirse en una bola delante de sus ojos. Su papelera siempre estaba llena de envolturas y además Rebeca era fea como un demonio, pero estaba llegando a la conclusión, con reticente admiración, que no era solo una cretina, sino que se había ganado el derecho de ser una cretina muy molesta. Había penetrado en las defensas de Shackleton poco a poco y lo había puesto completamente al descubierto. Mira esto dijo ella cuando pasó por allí. Más cosas sobre Peter Benedict. Tenía una línea de crédito con ese nombre en el casino Constellation, y también hay una tarjeta Visa a nombre de Peter Benedict. La usó poco, pero había unas cuantas transacciones con la Asociación de Escritores de América. Para registrar guiones o algo así. Dios santo, un puto escritor. ¿Puedes entablar contacto con ellos? ¿Te refieres a que entré en su sistema? Sí, probablemente. Pero hay más. Suéltalo. Hace un mes abrió una cuenta en las Islas Caimán. Empezó con una transferencia de 5 millones de dólares de Nelson G. Elder. Joder. Tenía que llamar a De Corso, el jefe del equipo de Las Vegas. Probablemente sea el mejor programador que hemos tenido nunca dijo maravillada. Un lobo vigilando corderos. ¿Cómo haría para sacar la información al exterior? Todavía no lo sé. Vamos a tener que pasar por la pantalla a todos los empleados dijo él en plan forense. Lo sé. Tú incluida. Rosenberg le lanzó una mirada de no me jodas y le dio un dólar. Anda, sé bueno y tráeme otra chocolatina. Después de que llame al maldito secretario. Harris Lester, secretario de la Marina, tenía una oficina presidencial en las profundidades del Pentágono, en el Anillo C, lo más lejos del aire fresco que podía hallarse cualquier espacio interior del complejo. Su camino hacia el altar de la política era de lo más típico. Servicio en la Marina en Vietnam, años en el equipo de gobierno de Maryland, congresista durante tres legislaturas, vicepresidente de la División de Sistemas de la Northrop Grumman, la empresa de sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento que ejecuta las misiones del Departamento de Defensa y, finalmente, hacía un año y medio, citación del recién elegido presidente para ser secretario de la Marina. Era un burócrata preciso y con aversión al riesgo, odiaba las sorpresas tanto en lo personal como en lo profesional, así que su reacción ante la reunión para la que le citaba su jefe, el secretario de defensa, en Área 51, estuvo a medio camino entre la conmoción y la irritación. ¿Qué es esto, algún tipo de iniciación en una hermandad, señor secretario? ¿Tengo pinta de ser un maldito hermano mayor? ladró el secretario de defensa. Esto es un lío de los gordos, y por tradición le compete a la marina, así que te compete a ti, y que Dios te ayude si bajo tu mando se produce alguna filtración. La camisa de Esther estaba tan almidonada que cuando se sentó ante su escritorio crujió. Se alisó la corbata de rayas negras y plateadas y se pasó la mano por lo que le quedaba de pelo para que todos los mechones estuvieran en la misma dirección. Luego se puso sus gafas de leer sin montura. Su secretaria le llamó por el intercomunicador antes de que le diera tiempo a abrir la primera carpeta. Malconfracier Fracier le llama desde Grunlake, señor secretario. ¿Se lo pasó? Casi sentía el ácido chorreando en su estómago. Esas llamadas lo estaban matando, pero no podía delegarlas. Ese asunto le competía, debía tomar decisiones. Le echó un vistazo al reloj. Ahí fuera estaban ya en mitad de la noche. El momento perfecto para las pesadillas. El Mercedes llegó a su cita ya bien entrada la tarde. Aparcaron en una entrada semicircular de una propiedad de estilo mediterráneo. «Yo creo que os vais a quedar con esta», exclamó la agente, con una energía sin límites. «He guardado lo mejor para el final». Kerry estaba aturdida pero contenta. Se retocó el pelo mirándose en el espejo de la polvera y dijo con aire soñador. «Me encantan todas». Mark arrastró sus pies tras ellas. Les esperaba un agente de ventas con pinta de remilgado que señalaba su reloj de pulsera a modo de amonestación. Esto le recordó a Mark que tenía que mirar el suyo. Nelson Elder estaba haciendo el recorrido con el subdirector de marketing de la organización Wynn, el jefe de bomberos de la ciudad y el director de una compañía local de aparatos médicos. No se le daba mal el golf, tenía un handicap de 14 golpes, pero ese partido le iba fenomenal y se sentía eufórico. Había presentado una tarjeta de 41 golpes, el mejor 9 que había hecho en años. Los recién regados caminos de hierba bermuda lucían el color de las esmeraldas húmedas ante el marrón del desierto. En los greens de hierba agrostis, la bola rodaba que daba gusto, así que, Dios mediante, era imposible hacerlo mal. Aunque había agua en abundancia en el recorrido, él estaba consiguiendo mantener la bola seca y recta. El sol danzaba repelido por la superficie vidriada del Hotel Wynn, que se alzaba sobre el club de campo, y mientras descansaba en el carrito, bebiéndote helado y escuchando el fluir de un riachuelo artificial, Elder se sintió más satisfecho y tranquilo de lo que había estado desde hacía mucho tiempo. Aker Aquel y aquella mansión mediterránea de Ollirid Hedribe la estaba volviendo loca. Corría de una gloriosa habitación a otra cocina de diseño, salón a un nivel más bajo, comedor para banquetes de sociedad, biblioteca, sala de audiovisuales, bodega, un dormitorio principal gigantesco acompañado de otros tres dormitorios gritando. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mientras la de la agencia la seguía, Zalamera. Te lo había dicho. Está todo reformado. Fíjate en los acabados. Mark no tenía estómago para tanto. Se dirigió hacia el patio bajo la mirada suspicaz de la gente de ventas y se sentó junto a las espumosas aguas de la piscina con cubierta automática. El patio estaba flanqueado de galluvas y los colibríes, se posaban en sus delicadas flores celestes. A sus pies se extendía el inmenso cañón, la cuadrícula de las calles era imperceptible a la luz vespertina. Por encima de su hombro, sobre la línea superior del tejado, en lo más alto de un risco distante, se veían las letras de Hollywood. Eso era lo que él quería, se dijo con pesar, lo que soñaba que haría cuando fuese escritor, sentarse junto a la piscina, en las colinas, bajo aquel letrero. Pero ahora pensaba que aquello no duraría más de cinco minutos. Kerry cruzó corriendo el umbral de las puertas francesas y casi llora con las vistas. Mark, esta casa me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Le encanta añadió la gente de compra, que venía detrás de ella. ¿Cuánto? Preguntó Mark, imperturbable. Piden tres y creo que es un buen precio. Por lo menos se han gastado un millón y medio en remodelaciones. Nos la quedamos. Se le veía impasible. Mark. Gritó Kerry. Le echó los brazos al cuello y le plantó un montón de besos. Bien, con esto haces inmensamente felices a dos mujeres dijo la ambiciosa agente inmobiliaria. Kerry me ha contado que eres escritor pues diría que vas a escribir un montón de guiones magníficos sentado junto a esta preciosa piscina. Voy a remitir vuestra oferta y esta noche os llamo al hotel. Kerry estaba tomando fotos con el teléfono móvil. Mark no cayó en ello de inmediato, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo se levantó de un salto y le arrebató el teléfono de las manos. ¿Has hecho más fotos antes? No. ¿Por qué? ¿Acabas de encender el teléfono? Sí. ¿Qué problema hay? Mark lo apagó. Te queda poca batería y el mío ya no tiene. Intento ahorrar por si acaso necesitamos hacer alguna llamada dijo mientras se lo devolvía. Vale, tonto. Le miró con cara de reproche, como si dijera. No vuelvas a ponerte raro. Ven conmigo a verla por dentro. Estoy tan contenta. Fracier estaba dormitando sobre su escritorio cuando uno de sus hombres le dio un golpecito en el hombro. Se despertó con un hondo ronquido. Ha llegado señal desde el teléfono de Tower. Fue muy rápida, encender y apagar. ¿Dónde están? Zona este de Hollywood East. Fracier se pasó la mano por su mejilla sin afeitar. Muy bien, eso ha sido un golpe de suerte. Tal vez haya otro. ¿En qué situación está de corso? En posición y esperando autorización. Frasier volvió a cerrar los ojos. Despiértame cuando llamen del Pentágono. El der estaba ensayando su primer golpe en el hoyo 18. Como telón de fondo del green había una cascada con una caída de 11 metros, una forma espléndida de acabar el partido. ¿Qué opinas tú? Preguntó al ejecutivo de Wynn. ¿Un driver? Sí, sí, deja jugar también a los grandes. Llevas todo el día machacándonos. ¿Sabes? Si cierro este compar, será el mejor partido que haya jugado nunca. Al oír esto, el jefe de bomberos y el subdirector se acercaron un poco más para ver la trayectoria de la bola. Por el amor de Dios. No lo estropees ahora. Gritó el tipo de Win. El movimiento del palo en el swim fue lento y perfecto, y cuando el arco alcanzó su punto álgido justo un momento antes de que una bala atravesara el cráneo de Elder y salpicara al cuarteto con sangre y trozos de cerebro, pensó que la vida era demasiado bonita. De Corso confirmó el asesinato a través de la mira telescópica de su fusil de francotirador, desmontó el arma eficientemente, la tiró dentro de una bolsa para trajes y salió de aquella habitación en la planta undécima de un hotel con magníficas vistas al inmaculado campo de golf. Cuando volvieron a la suite del hotel, Kerry quería hacer el amor, pero él no se veía en condiciones de poder hacerlo. Declinó la oferta, echándole la culpa al sol, y se escabulló hasta la ducha. Ella, demasiado excitada para parar de hablar, siguió con el parloteo a través de la puerta, en tanto que Mark dejaba que la potente ducha ahogara el sonido de sus sollozos. La agente inmobiliaria le había dicho a Kerry que el cut, el restaurante del hotel, estaba de muerte, un comentario que a él le hizo estremecerse. Le suplicó que la llevara a cenar allí, y cualquier cosa que ella pidiera, él estaba dispuesto a dársela, aunque lo que deseaba con toda su alma era quedarse escondido en su habitación. Estaba despampanante con su vestido rojo, así que cuando entraron en el local, la gente se giró para ver si se trataba de alguna famosa. Mark llevaba consigo su maletín, por lo que todas las apuestas se decantaban por una actriz que se reunía con su agente o su abogado. Estaba claro que ese tipo tan flacucho era demasiado feo para ser su pareja, a no ser, claro está, que estuviera podrido de dinero. Se sentaron a una mesa junto a una ventana, bajo un enorme tragaluz. A la hora del postre la luz de la luna inundaría la sala. Ella solo quería hablar de la casa. Era un sueño hecho realidad. No, mucho más que eso, porque, según exclamó, nunca había soñado que un sitio como aquel pudiera existir. Se elevaba tanto en las alturas que daba la sensación de que uno estaba en una nave espacial, como el ovni que ella había visto cuando era pequeña. Parecía una niña con tantas preguntas, ¿cuándo dejaría el trabajo?, ¿cuándo se mudarían?, ¿qué clase de muebles comprarían?, ¿cuándo podría empezar las clases de interpretación?, ¿cuándo se pondría él a escribir? Mark se encogía de hombros o respondía con monosílabos y miraba por la ventana, y ella volaba hasta el siguiente pensamiento. De repente Kerry paró de hablar, y eso hizo que Mark alzara la vista. ¿Por qué estás tan triste? le preguntó. No estoy triste. Si sí lo estás. No, no lo estoy. No pareció convencerla, pero lo dejó pasar y dijo. Bueno, pues yo estoy contenta. Este es el mejor día de toda mi vida. Si no te hubiera conocido, ahora estaría, bueno, aquí desde luego no. Gracias, Mark Shackleton. Le lanzó un besito de gata que lo atravesó todo hasta hacerle sonreír. Eso está mejor ronroneo. El teléfono de Kerry sonó dentro de su bolso. Tu teléfono dijo Mark. ¿Por qué está encendido? Su expresión de pánico consiguió asustarla. Gina tenía que poder llamarnos en caso de que aceptaran nuestra oferta. Revolvió el interior del bolso hasta que dio con él. Seguro que es ella. ¿Desde cuándo está encendido? Preguntó Mark en tono quejumbroso. No lo sé. Un par de horas. No te preocupes, va bien de batería. Apretó el botón de aceptar. Diga. Su cara fue de decepción y desconcierto. «Es para ti». Dijo pasándole el teléfono. Mark respiró hondo y se lo pegó al oído. Era una voz masculina, autoritaria, cruel. «Escúcheme, Shackleton. Soy Malcolm Fracier. Quiero que salga del restaurante, que vuelva a su habitación y espere a que los vigilantes le recojan. Estoy seguro de que ha revisado la base de datos. Hoy no es su día». Hoy era el día de Nelson Elder y ya no está entre nosotros. Hoy es el día de Kerry Tower. No es su día. Pero eso no significa que no podamos hacerle mucho daño y que desee que sí lo fuera. Necesitamos averiguar cómo consiguió hacerlo. Esto no tiene por qué ser difícil si usted no quiere. Ella no sabe nada dijo Mark con un susurro suplicante mientras se giraba a un lado. Da igual lo que diga. Hoy es el día de ella. Así que levántese y váyase ahora mismo. «¿Me ha entendido?» Su corazón latió varias veces sin que él contestara. «¿Shackleton?» Apagó el teléfono y retiró su silla de la mesa. «¿Pasa algo?» Preguntó Kerry. «No es nada. Tenía la respiración desbocada y la cara desencajada. ¿Es por lo de tu tía?» «Sí. Tengo que ir al cuarto de baño. Enseguida vuelvo.» Luchó por mantener la compostura. Era incapaz de mirarla a la cara. «Mi pobre chiquitín» dijo ella en tono tranquilizador. «Me preocupas. Yo quiero que seas tan feliz como yo. Anda, ve y vuelve corriendo junto a tu muñequita Kerry, ¿vale?» Mark recogió su maletín y se marchó un hombre rumbo al matadero, dando pasitos pequeños, con la cabeza gacha. En cuanto llegó al vestíbulo, oyó el sonido de los cristales al romperse seguido de dos desesperantes segundos de silencio, y luego desgarradores chillidos de mujer y ensordecedores gritos de hombre. El restaurante y el vestíbulo eran una varaunda de cuerpos corriendo, gateando, empujándose unos a otros. Mark siguió caminando como un zombie hacia la entrada del Wilshire, donde había un coche junto a la acera, esperando al mozo del hotel. El aparcacoches quería ver qué pasaba en el vestíbulo y se dirigió hacia las puertas giratorias. Sin pensarlo siquiera, Mark se coló en el asiento del conductor, arrancó y se adentró en la cálida noche de Beverly Hills, intentando ver a través de sus lágrimas. 31 de julio de 2009, Los Ángeles. Marilyn Monroe había estado allí, y Liz Taylor, Fred Astaire, Yagni Cholson, Nicole Kidman, Brad Pitt, Johnny Depp y otros más que había olvidado porque no estaba prestando demasiada atención a lo que decía el botones, que podía ver en su cara que quería estar solo y que se fuera cuanto antes sin hacerle la visita guiada de costumbre. Al botones le pareció que aquel hombre estaba confuso y bastante inquieto. Su único equipaje era un maletín. Pero allí llegaban todos los días toda clase de drogatas ricos y de excéntricos. Además, aquel tipo medio tartamudo había sacado un billete de cien de un fajo y se lo había dado como propina, así que para él todo era perfecto. Mark se despertó desorientado tras un profundo sueño, pero a pesar de los fuegos artificiales que tenía en la cabeza volvió a la realidad rápidamente y cerró los ojos de nuevo con desazón. Era consciente de varios sonidos el silencioso ronroneo del aire acondicionado, el piar de un pájaro tras la ventana y el roce de su pelo entre las sábanas de algodón y su oreja. Sintió la ráfaga de aire que enviaba el ventilador del techo. Tenía la boca sequísima, como si no hubiera ni una sola molécula de humedad para lubricarle la lengua. Era el tipo de suite que agasaja a sus huéspedes con botellas gigantes del mejor licor. Sobre el escritorio había una botella de vodka medio vacía, una medicina fuerte y eficaz para los problemas de memoria. Había bebido un vaso tras otro hasta que dejó de recordar. Al parecer se había quitado la ropa y había apagado las luces. Algún reflejo de los más básicos debió de quedar intacto. La luz que se filtraba a través de la puerta del salón transmitía algo de color a la decoración pastel. Diferentes tonos de albaricoque, malva y verde salvia. A Kirby le habría encantado, pensó hundiendo la cara en la almohada. Había recorrido con el coche unas cuantas manzanas cuando decidió que estaba demasiado cansado para conducir. Se detuvo, aparcó en un tramo residencial y tranquilo de North Crescent, salió del coche y deambuló a la deriva sin ningún plan. Estaba demasiado aturdido para darse cuenta de que en Beverly Hills llamaba más la atención andando que conduciendo un BMW robado. Pasó un tiempo indeterminado. Se sorprendió mirando unas letras blancas en tres dimensiones que sobresalían de un letrero verde limón. Hotel Beverly Hills. Alzó la vista y vio un edificio que parecía una chuchería de color rosa tras un frondoso jardín. Y enfiló el camino de entrada, llegó hasta la recepción, preguntó qué habitaciones había libres, eligió la más cara, un bungaló con mucha historia, y pagó con un puñado de billetes. Salió de la cama a trompicones. Demasiado deshidratado para orinar, se bebió una botella de agua de un tirón y luego volvió a sentarse en la cama para pensar. Su cerebro informático estaba recalentado y pastoso. No estaba acostumbrado a que le costara resolver un problema mental. Aquel era un análisis de decisión arbóreo. Cada acción tenía posibles resultados, cada resultado daría lugar a nuevas posibles acciones. ¿Por qué le resultaba tan difícil? Concéntrate. Recorrió la horquilla de posibilidades entre escapar y ocultarse, vivir de lo que le quedaba en efectivo hasta que se quedara sin nada, darse por vencido y entregarse a Fracier inmediatamente. Hoy no era su día, ni tampoco mañana. No estaba en la lista, así que sabía que ni se lo iban a cargar ni se le iba a ir tanto la cabeza como para suicidarse. Pero eso no significaba que Fracier no cumpliera su amenaza de hacerle daño, y en el mejor de los casos se pasaría el resto de su vida encerrado en un agujero oscuro y solitario. Se puso a llorar de nuevo. ¿Lloraba por qué río por haberla fastidiado de una manera tan miserable? ¿Por qué no se había contentado con las cosas tal como estaban antes? Se llevó las manos a sus palpitantes sienes y comenzó a mecerse. Su vida tampoco había sido tan mala, ¿no? ¿Qué le hacía creer que necesitaba dinero y fama? Ahí estaba él, en un templo de dinero y fama, el mejor bungaló del Hotel Beverly Hills, y qué carajo importaba. No eran más que un par de habitaciones con varios electrodomésticos. Todas esas cosas ya las tenía. Mark Chacletón no era un mal tipo. Era un hombre con mesura. Había sido ese mamón de Peter Benedict, ese trepa codicioso, el que le había metido en problemas. Esa él a quien tienen que castigar, no a mí, pensaba Mark, caminando pasito a pasito hacia la locura. De repente encendió la televisión. En un intervalo de cinco minutos fue el protagonista de tres noticias. Un francotirador había asesinado a un ejecutivo de una compañía de seguros en un campo de golf de Las Vegas. Will Piper, el agente del FBI a cargo de la investigación del caso juicio final, seguía fugitivo de la justicia. En las noticias locales, un agresor sin identificar que aún andaba suelto le había disparado un tiro en la cabeza a uno de los comensales de un restaurante de Wolfgang Puck a través de la ventana. De nuevo se puso a gimotear ante la visión del cuerpo de Kerry, que apenas llenaba la bolsa del médico forense. Era consciente de que no podía dejarse atrapar por Frasier. Ese hombre con ojos de muerte le aterraba. Siempre le habían dado miedo los vigilantes. Y eso era cuando no sabía que asesinaban a sangre fría sin que les temblara el pulso. Entonces decidió que solo había una persona en el mundo que podía ayudarle. Necesitaba encontrar una cabina de teléfonos. Esa tarea casi acaba con él, porque en el Beverly Hills del siglo XXI no hay teléfonos públicos y él iba a pie. Seguramente el hotel tenía uno, pero necesitaba encontrar un lugar que no les condujera directamente hasta su puerta. Caminó casi durante una hora, empapado en sudor, hasta que por fin encontró uno en una tienda de bocadillos de North Beverly. Era la hora entre el desayuno y el almuerzo, así que no había demasiada gente. Le dio la sensación de que los pocos clientes que había le observaban, pero solo eran imaginaciones suyas. Se escurrió desde la sosa entrada hasta donde estaban los servicios y la puerta trasera. En el hotel había pedido cambio para un billete de 20, así que, armado con un bolsillo lleno de monedas, llamó al primer número. Le salió el buzón de voz. Colgó sin dejar mensaje. Tras eso, el segundo. De nuevo el buzón de voz. Finalmente el último número. Contuvo la respiración. Al segundo tono contestó una mujer. ¿Laura Piper? Preguntó Mark. Sí. ¿Quién es? Su aprensión era notoria. Me llamo Mark Shackleton. Soy el hombre al que busca a tu padre. Dios mío, el asesino. No. Por favor, no soy un asesino. Tienes que decirle que yo no he matado a nadie. Nancy llevaba a John Mueller a Brooklyn para una entrevista con uno de los directores de banco afectados por la última ola de robos en el distrito. Había una vigilancia apagullante e indicios testimoniales que señalaban que en los cinco robos estaban implicados dos hombres de Oriente Próximo, y el grupo de expertos en terrorismo estaba encima de la división de crímenes mayores para ver si el caso tomaba una perspectiva terrorista. A Nancy le molestaban esas elucubraciones, pero a su compañero no le incomodaban en absoluto. No hay que tomarse estos casos a la ligera le dijo. Aprende esta lección cuanto antes. Estamos ante una guerra global de terror y me parece de lo más apropiado tratar a estos criminales como terroristas hasta que se demuestre lo contrario. Solo son ladrones de banco que casualmente parecen musulmanes. Nada indica que tengan motivos ideológicos insistió ella. Equivócate una vez y te mancharás las manos con la sangre de miles de americanos. Si yo hubiera estado en el caso juicio final, también habría ido tras la pista del terrorismo. No había ninguna conexión con el terrorismo, John. Eso tú no lo sabes. A no ser que me haya perdido algo, el caso no está cerrado. ¿O sí? Nancy apretó los dientes. No, John, no está cerrado. Aún no había sacado el tema y esa era su forma de hacerlo. De todos modos, ¿qué demonios está haciendo Will? Creo que piensa que está haciendo su trabajo. Siempre hay una forma de hacer las cosas bien y muchas de hacerlo mal, y Will siempre da con una de las equivocadas dijo con soberbia. Me alegro de estar aquí y de poder guiar de nuevo tu instrucción por el buen camino. Cuando John no miraba, ella ponía los ojos en blanco. Estaba nerviosa, y él estaba consiguiendo que la cosa fuera a peor. El día había comenzado con la turbadora historia en las noticias del asesinato de Nelson Elder a manos de un francotirador, seguramente pura coincidencia, pero no tenía potestad para comprobarlo, estaba fuera del caso. Tal vez Will había oído la noticia en la radio del coche o en la televisión del motel. En cualquier caso, no quería llamarle y arriesgarse a despertarle en una de sus pausas para descansar. Tendría que esperar a que la llamara él. Justo cuando se disponía a entrar en la zona de aparcamiento de Flatbush sonó su teléfono de prepago. Se deshizo del cinturón de seguridad con rapidez, salió a trompicones del todoterreno y se fue lo suficientemente lejos del radio de escucha de Mueller. Will. Soy Laura. Parecía inquieta. Laura. ¿Qué pasa? Acaba de llamarme Mark Shackleton. ¿Quiere ver a papá? Will estaba en plena ascensión, y le estaba sentando bien porque era una sensación diferente. Estaba hasta el gorro de luchar contra la hipnosis de la llanura, y la pendiente de la interestatal 40 a través de las montañas al día le levantaba el ánimo. En Plainfield, Indiana, había pasado seis horas en un motel, pero de eso hacía ya 18 horas. Si no se daba otro respiro, pronto se le caería la cabeza hacia adelante y se estrellaría. Cuando parase, llamaría a Nancy. Había oído lo del asesinato de Elder en la radio y quería comprobar si ella sabía algo. Eso le estaba volviendo loco, pero había un buen montón de cosas que lo perturbaban, entre ellas su forzosa abstinencia. Estaba nervioso, e intentaba animarse poniendo voces ridículas. A ver si va a resultar que tienes un problema con la bebida, Willie. Que te den, tío, el único problema que tengo es que todavía no he bebido. Ahí acaba mi alegato. Pues coge tu alegato y métetelo por el culo. Y también le preocupaba lo que le había dicho a Nancy el día anterior, el asunto ese del amor. ¿Lo había dicho en serio? ¿Habían sido el cansancio y la soledad los que habían hablado? ¿Y Nancy? ¿Lo había dicho en serio? Ahora que se había decidido a destapar la palabra amor iba a tener que lidiar con ella. Y tal vez más pronto que tarde. Su teléfono estaba sonando. Eh, me alegro de que me llames. ¿Dónde estás? En el gran estado de Nuevo México. Al otro lado se escuchaba el sonido del tráfico. ¿Y tú, estás en la carretera? En Broadway. Tráfico de viernes. Tengo algo que decirte, Will. Es por lo de Nelson Elder, ¿verdad? Lo oí en las noticias. Me está volviendo majareta. Ha llamado a Laura. Will estaba confundido. ¿Quién la ha llamado? Mark Shackleton. La línea quedó muda. Will. Que ese hijo de puta ha llamado a mi hija, estaba furioso. Dijo que lo había intentado con tus otros números de teléfono y que la única forma de contactar era Laura. Quiere verte. Puede entregarse a las autoridades donde quiera. Tiene miedo. Dice que eres el único en quien puede confiar. Ya estoy a menos de mil kilómetros de Las Vegas. Puede confiar en que voy a cargármelo por haber llamado a Laura. No está en Las Vegas. Está en Los Ángeles. Cielos, 500 kilómetros más. ¿Qué más ha dicho? Que no ha matado a nadie. Increíble. ¿Algo más? Que lo siente. ¿Dónde puedo encontrarle? Quiere que vayas a una cafetería de Beverly Hills mañana a las 10. Tengo la dirección. ¿Estará él allí? Eso dijo. Muy bien, si sigo yendo a este ritmo y duermo ocho horitas en alguna parte, tendré tiempo suficiente para tomarme un buen café con mi viejo amigo. Estoy preocupada por ti. Pararé a descansar. Me duele un poco el culo pero estoy bien. El coche de tu abuela no lo hicieron para correr ni para estar cómodo. Oírla reír le puso contento. Escucha, Nancy, lo que te dije ayer. Esperemos a que todo esto acabe le interrumpió ella. Más vale que hablemos de eso cuando estemos juntos. Vale aceptó él de inmediato. Ten el móvil cargado. Eres mi salvavidas. Dame la dirección. Fracier no había ido a su casa desde que empezó la crisis ni había dejado que sus hombres abandonaran el centro de operaciones. No parecía que el final estuviera próximo. La presión desde Washington era intensa y reinaba la frustración reprochó duramente a sus hombres que habían tenido a Shackleton en sus manos y que un mierda sin instrucción había conseguido escapar de las garras de algunos de los hombres con mejor entrenamiento táctico del país fracier se había quedado con el culo al aire y eso no le gustaba nada aquí lo que hace falta es un gimnasio se quejó uno de sus hombres esto no es un balneario le soltó fracier una pera de boxeo nos iría bien podríamos colgarla en una esquina añadió otro desde su terminal ¿Queréis darle puñetazos a algo? Venid aquí y probad conmigo, gruñó Fracier. Yo lo único que quiero es encontrar a ese capullo y marcharme a casa, dijo el primero que había hablado. Fracier le corrigió. Son dos capullos, nuestro hombre y el mamón ese del FBI. Tenemos que coger a los dos. Sonó la línea directa con el pentágono y el que había propuesto lo de la pera de boxeo contestó al teléfono y se puso a tomar notas. Por su lenguaje corporal, Frasier adivinó que algo se estaba fraguando. Malcolm, tenemos algo. Las escuchas de la Agencia de Inteligencia de Defensa han captado una llamada a la hija del agente Piper. ¿De quién? Preguntó Frasier. Shackleton. No me jodas. Están bajando las coordenadas de intersección. Las tendremos en un par de minutos. Shackleton quiere verse con Piper en una cafetería de Beverly Hills mañana por la mañana. Frasier aplaudió y gritó. Dos pájaros de un puto tiro. Gracias, señor. Y comenzó a pensar. ¿Alguna llamada saliente? ¿Cómo le ha pasado la información? No ha habido llamadas desde la línea de su casa ni del móvil desde que se hizo esa. Vale. Ella está en Georgetown, ¿verdad? Pues apuntad a todos los teléfonos públicos en un radio de tres kilómetros del lugar donde vive y comprobad las llamadas recientes a otras cabinas o a móviles de prepago. Y averiguar si tiene compañeros de piso o novio y conseguir los registros de llamadas. Quiero ver la cruz del punto de mira en la frente de Piper. En Los Ángeles era ya media tarde y el calor empezaba a disiparse. Mark se quedó todo el día en su bungalow con el cartel de no molestar en la puerta. Ayunó, en un acto de desagravio hacia Kerry, pero al comenzar la tarde se sintió mareado y no le quedó más remedio que asaltar el surtido de aperitivos y galletas del bar. En cualquier caso razonó, lo que le había pasado estaba escrito, así que en realidad él no tenía la culpa, ¿o sí? Este pensamiento consiguió que se sintiera un poco mejor, así que se abrió una cerveza. Se bebió otras dos con una velocidad pasmosa y luego se pasó al vodka. Su bungaló tenía un pequeño jardincito escondido tras aquellas paredes salmón con falsos arcos a la italiana. Se aventuró a salir con la botella, se sentó en una tumbona y la reclinó. En el aire reinaban los exóticos aromas de las flores tropicales. Dejó que le venciera el sueño, y cuando despertó el cielo estaba ya oscuro y empezaba a hacer frío. Tiritó en aquel aire nocturno y se sintió más solo que nunca. En el desierto de Mojave la temperatura era de 47 grados centígrados a primera hora de la mañana del sábado, así que cuando Will paró en el arcén y salió del coche para orinar, pensó que se convertiría en un caso de combustión espontánea. Rezó para que el viejo Taurus arrancara de nuevo y lo hizo. Conseguiría llegar a beber Lillos con tiempo de sobra. En el centro de operaciones de Área 51 Frasier veía la singladura electrónica de Will como un punto amarillo sobre un mapa de una vista tomada por satélite. La última señal de su teléfono móvil venía de una torre de Berrizón, a unos 8 kilómetros de Needles, en la interestatal 40. A Frasier le gustaba limitar las variables operacionales y eliminar las sorpresas, así que la visión del ojo de halcón digital le resultaba reconfortante. Llegar hasta el teléfono de prepago de Will fue una tarea de rastreo para principiantes. Un equipo de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Washington, AIT, estableció que el apartamento de Laura estaba alquilado por un hombre llamado Greg Davis. El viernes por la noche el teléfono de Greg Davis había recibido y hecho llamadas a un teléfono de prepago localizado en Witte Plains, Nueva York. Ese mismo teléfono solo había hecho y recibido llamadas de otro número desde el momento en que lo habían activado, un número que correspondía a otro teléfono de la misma compañía que estaba recorriendo Arizona en dirección oeste la noche del viernes. Llegar hasta Nancy Lipinski, la compañera de William en el FBI, que vivía en Witte Plains, fue un juego de niños. Los que hacían las escuchas de Light pusieron ambos teléfonos bajo vigilancia y se lo vieron todo hecho a fracier, envuelto y con un nacito, como un regalo de Navidad. Sus hombres irían a la cafetería Sal y disfrutarían de un buen desayuno mientras él se dedicaba a observar cómo el puntito amarillo de Will avanzaba hacia el oeste a 130 kilómetros por hora y a contar las horas que quedaban para que terminara toda aquella tortura. Will entró en Beverly Hills justo antes de que dieran las 7 de la mañana y pasó con el coche por delante de la cafetería. El tráfico hacia North Beverly era inexistente. A esa hora toda la ciudad parecía un pueblecito somnoliento. Aparcó en una calle paralela, canon Drive, puso la alarma de su teléfono a las 9 y media y se quedó dormido de inmediato. Cuando apagó la alarma, la calle bullía de actividad y en el coche empezaba a hacer un calor agobiante. Su primer asunto en la lista era encontrar unos servicios públicos para las abluciones matinales. Una manzana más allá había una gasolinera. Cogió su bolsa de viaje, salió del coche y oyó un ruido, el golpe de su teléfono de prepago al chocar contra la acera. Maldijo su suerte, lo recogió y volvió a metérselo en el bolsillo de los pantalones. En ese momento la señal de la pantalla de Will que monitorizaban en el centro de operaciones desapareció. Fracier se alarmó y despotricó hasta que se calmó. —Todo irá bien —concluyó. —Lo tenemos donde queremos. En media hora todo esto será historia. Sal Antoni era una cafetería muy frecuentada. Lugareños y turistas abarrotaban las mesas y los reservados. Olía a tortitas, café y sofrito, y cuando Will llegó unos minutos antes de la hora prevista el ruido de las conversaciones asaltó sus oídos. La camarera de sala le saludó con voz grave de fumadora. —¿Cómo va eso, querido? ¿Estás solo? «He quedado con alguien». Miró alrededor. «No creo que haya llegado todavía». Se suponía que Shackleton estaría en la puerta de atrás, junto al teléfono público, a las 10. «Seguro que no tarda. En un par de minutos tendréis una mesa lista». «Tengo que ir a llamar por teléfono» dijo Will. «Ya te avisaré». Will inspeccionó la sala desde la parte trasera del restaurante, saltó mentalmente de mesa en mesa e hizo una radiografía de los clientes. Un anciano con bastón junto a su mujer, gente del lugar. Cuatro jóvenes bien vestidos, representantes. Tres mujeres fofas y pálidas con viseras de rodeo drive, turistas. Seis mujeres coreanas, turistas. Un padre y su hijo de seis años, visita de divorciado. Una pareja de 20 añeros, resacosos y con los vaqueros destrozados, lugareños. Dos hombres de mediana edad y una mujer con camisas berizón, trabajadores. Y luego estaban esos cuatro de la mesa del centro de la sala que hacían que las manos le sudaran. Cuatro hombres en la treintena cortados por el mismo patrón. Pulcros, con el pelo recién cortado y en forma, le bastaba verles el cuello para saber que hacían pesas. Ponían tanto empeño en parecer despreocupados, con sus camisas holgadas y sus pantalones color kaki, que sobreactuaban hasta cuando se pasaban la mantequilla. Uno de ellos tenía una sospechosa riñonera sobre la mesa. Ninguno miró en su dirección, así que él hizo como que no les miraba. Movió los pies y se puso a esperar junto al teléfono, manteniéndolos en su campo visual. Chicos de agencia. No sabía de cuál. Todo le decía que abortara el plan, que saliera por la puerta de atrás y siguiera su camino. Pero entonces, ¿qué? Tenía que encontrar a Shackleton, y esa era la única manera. Tendría que lidiar con los forzudos. Cada vez que respiraba, sentía el peso de la pistola contra las costillas. Una chispa de electricidad recorrió el cuerpo de Fracier cuando Will Piper volvió a aparecer en su monitor. Uno de sus hombres llevaba un aparato de seguimiento en la riñonera, y en el monitor aparecía apoyado en una pared junto a un teléfono público. «Muy bien, de corso, esto pinta bien» dijo Fracier al micrófono de su intercomunicador. «Le tengo». Apretó la mandíbula. Quería ver al segundo objetivo en la pantalla, quería dar la señal de ataque y observar cómo sus hombres los derribaban y los empaquetaban para un envío urgente. Will estudió sus opciones. Imitó lo mejor que pudo un paseo casual y entró en el baño de caballeros para echar un vistazo. No había ventanas. Se echó un poco de agua fría en la cara y se secó. Todavía faltaban varios minutos para las diez. Salió del baño y se dirigió hacia la puerta trasera. Quería ver si alguno de ellos hacía un movimiento y, más importante, explorar los alrededores. Había un callejón entre Beverly y Canon que comunicaba los edificios de ambas calles. Vio las puertas traseras de una librería, un autoservicio, un salón de belleza, una zapatería y un banco, todo ello a tiro de piedra. A su izquierda el callejón se abría hasta el aparcamiento de uno de los edificios comerciales de Canon Rive. Había vías peatonales que podían llevarle en dirección norte, sur, este o oeste. Se sintió un poco menos atrapado y volvió adentro. «¡Ahí estás!» gritó la camarera. «Desde la entrada tu mesa está lista». La mesa para dos estaba cerca de la ventana, pero se veía el teléfono perfectamente. Eran las diez en punto. Los hombres de la mesa del medio habían pedido más café. Al auricular de decorso, el jefe del grupo rapado, espesas cejas negras y brazos gruesos e hirsutos, llegaban las protestas de Frasier. Ya es la hora. ¿Dónde coño está Shackleton? Desde su monitor, Frasier vio que Will se servía café de una jarra y lo removía tras echarle la leche. Pasaron cinco minutos. Will estaba hambriento, así que pidió de comer. Diez minutos. Devoró los huevos con bacon. Los hombres que estaban en la mesa del medio se hacían los remolones. A las diez y diez ya empezaba a pensar que Shackleton estaba jugando con él. Las tres tazas de café se cobraban su peaje. Se levantó para usar el baño de caballeros. Dentro solo estaba el anciano del bastón, que se movía como un caracol. Cuando Will terminó con lo suyo, salió y se fijó en el tablón de anuncios que había junto al teléfono público. Era un batiburrillo de tarjetas comerciales, anuncios de apartamentos en alquiler y gatos perdidos. Había visto el tablón antes pero no le había prestado atención. La tenía delante de la cara. Una cartulina de 10 por 15, el tamaño de una postal. Un ataúd dibujado a mano, el ataúd del juicio final, y las palabras. Hotel Beth. Ills, yes, boom. 7. Will tragó saliva y actuó por puro impulso. Arrancó la postal del tablón y salió disparado por la puerta de atrás hacia el callejón. Fracier reaccionó antes que los hombres que había en el local. Se larga. Maldita sea, se larga. Los cuatro hombres saltaron de sus asientos y fueron tras él, pero el viejo anciano salía en ese momento del servicio y les bloqueó el camino. Fue imposible ver las imágenes de vídeo ya que la cámara que había en la bolsa se zarandeaba arriba y abajo, pero Fracier vio alguna imagen del viejo y gritó. «No os retraséis. Se os escapa». De Corso levantó al hombre con un abrazo de oso y volvió a depositarlo en el servicio de caballeros mientras sus compañeros se precipitaban hacia la puerta. Cuando llegaron al callejón, estaba desierto. De Corso envió a dos hombres hacia la izquierda y a otros dos hacia la derecha. Lo buscaron frenéticamente. Registraron el callejón, recorrieron las tiendas y los edificios de las calles Beverly y Cannon, miraron bajo los coches aparcados. Los gritos de Fracier en los auriculares de decorso eran tales que el hombre le rogó. «Por favor, Malcolm, mantén la calma. No puedo seguir el operativo con tanto grito». Will estaba dentro del lavabo del Salón de Belleza vía Beneto, en la puerta contigua a la cafetería. Se quedó allí quieto diez minutos, subido al váter, con la pistola en la mano. Alguien entró poco después de que él llegara pero se fue de allí sin usar las instalaciones soltó el aire de sus pulmones y aguantó en aquella incómoda postura no podía quedarse allí todo el día y alguien necesitaría usar el baño en algún momento así que salió y se coló como si nada en el salón donde había media docena de guapas peluqueras haciendo su trabajo y charlando con las clientas parecía una peluquería solo para mujeres así que él estaba allí totalmente fuera de lugar hola dijo una de las peluqueras sorprendida Llevaba el pelo rubio muy corto y una minifalda minúscula y ceñida sobre unas mallas color frambuesa. No te había visto. ¿Trabajáis sin cita previa? Normalmente no dijo la chica. Le gustaba su aspecto y se preguntó si no sería alguien famoso. ¿Te conozco de algo? Todavía no, pero lo harás si me cortas el pelo bromeó. ¿Admitís a hombres? Ella ya estaba colada por él. Te lo haré yo dijo con entusiasmo acaban de cancelarme una cita. No quiero sentarme cerca de la ventana y quiero que te tomes tu tiempo. No tengo ninguna prisa. ¿Cuántas exigencias, no? Se rió. Yo me ocupo de ti, don Marimandón. Siéntete ahí mientras yo voy a por una taza de café o de té. Una hora más tarde Will tenía cuatro cosas. Un buen corte de pelo, la manicura, el número de teléfono de la chica y su libertad. Pidió un taxi, cuando lo vio aparecer en Canon Drive, dio una buena propina a la chica, saltó al asiento trasero y se agalló. En cuanto el coche arrancó, presintió que había sido una huida limpia. Hizo trizas el papelito con el número de teléfono y dejó que sus fragmentos revolotearan por la ventanilla. Le contaría a Nancy lo que acababa de hacer, prueba certificada de su compromiso. La puerta del bungalow 7 era color albaricoque. Will llamó al timbre. Había un cartel de no molestar en el picaporte y un periódico del sábado que acababa de llegar. Se metió la glock bajo el cinto, para tenerla a mano, y acarició su recia empuñadura. La mirilla se oscureció por un segundo. Luego el picaporte se movió. La puerta se abrió y los dos hombres se miraron. Hola, Will. Encontraste mi mensaje. A Will le sorprendió mucho lo descuidado y viejo que se le veía. Estaba prácticamente irreconocible. Mark se retiró un poco y lo dejó pasar. La puerta se cerró sola, dejándoles en la semioscuridad de la habitación con las cortinas echadas. Hola, Mark. Mark vio la culata de la pistola. No vas a necesitar la pistola. No. Mark se hundió en el sillón que había junto a la chimenea, no tenía fuerzas para quedarse en pie. Will se dirigió hacia el sofá. También estaba cansado. La cafetería estaba vigilada. A Mark casi se le salen los ojos de las órbitas. No te habrán seguido, ¿verdad? Creo que estamos a salvo. Por ahora. Seguramente localizaron la llamada que hice a tu hija. Sabía que te cabrearías y lo siento, pero no me quedaba más remedio. ¿Quiénes son? La gente para la que trabajo. Primero contéstame a esto. ¿Qué habría pasado si no hubiera visto la tarjeta? Mark se encogió de hombros. Cuando estás en este negocio confías en el destino. ¿Y cuál es ese negocio, Mark? Vamos, Mark, ¿en qué negocio estás metido? En el de la biblioteca. Fracier estaba desesperado. Todo el operativo se había ido al infierno y no podía pensar en nada más que hacer salvo gritar hecho una furia. Cuando tenía ya la garganta demasiado desgarrada para continuar, les ordenó a sus hombres con la voz ronca que permanecieran en sus posiciones y siguieran con esa aparentemente fútil búsqueda hasta que se les dijera lo contrario. Si él hubiera estado allí, eso no habría pasado, se lamentaba. Pensaba que sus hombres eran profesionales. De Corso era un buen agente, pero estaba claro que como jefe de operativos había fallado, y a quién culparían... Se dejó los cascos pegados al cráneo y comenzó a caminar lentamente por los pasillos vacíos de Área 51, murmurando. «El fracaso no es una opción, joder». Luego subió con el ascensor para sentir en su cuerpo el calor del sol. Marx mostraba tan reacio a confesar como dispuesto a hacerlo. Tan lloroso como, al instante siguiente, fanfarrón, arrogante, incluso irritado por preguntas que consideraba repetitivas o infantiles. Will conservaba su tono uniforme y profesional, aunque a veces le costaba Dios y ayuda a mantener la compostura ante lo que estaba escuchando. Will arrancó con una simple pregunta. ¿Mandaste las postales del juicio final? Sí. Pero no mataste a las víctimas. No he salido de Nevada. No soy un asesino. Sé por qué pensabas que había un asesino. Eso es lo que yo quería que pensarais tú y todos los demás. Entonces, ¿cómo murió toda esta gente? asesinatos accidentes suicidios causas naturales las mismas cosas que matan a cualquier grupo indeterminado de personas me estás diciendo que no había un asesino eso es lo que te estoy diciendo esa es la verdad no contrataste ni indujiste a nadie a cometer esos asesinatos no algunos fueron asesinatos seguro pero tú en el fondo sabes que no todos lo fueron verdad algunos son problemáticos admitió Willy. Pensó en Miloskovic y en su salto por la ventana, en Marco Napolitano y en la aguja en el brazo, en Clive Robertson y su desplome. Willy entrecerró los ojos. Si lo que me estás diciendo es verdad, ¿cómo demonios sabías tú que esas personas iban a morir? La sonrisa enigmática de Mark le puso de los nervios. Había entrevistado a muchos psicóticos y esa cara de yo sé algo que tú no sabes estaba sacada directamente del libro blanco de la esquizofrenia. Pero sabía que Mark no estaba loco. Área 51. ¿Qué pasa con Área 51? ¿Qué tiene eso de relevante? Yo trabajo allí. Willy empezaba a enfadarse. Sí, muy bien, creo que hasta ahí llego. Suéltalo ya. Me has dicho que estabas en el negocio de las bibliotecas. En Área 51 hay una biblioteca. Estaba obligándole a usar el sacacorchos, pregunta tras pregunta. Háblame de esa biblioteca. La construyó Harry Truman a finales de los 40. Tras la Segunda Guerra Mundial los británicos encontraron un complejo cerca de un monasterio de la isla de Wight, la abadía de Bectis. En él había cientos de miles de libros. ¿Qué clase de libros? Libros que se remontaban a la Edad Media. Contenían nombres, Wig, millones de nombres, más de 250 millones de nombres. ¿Nombres de quiénes? De todos los que han pisado la Tierra. Will agitó la cabeza. Intentaba caminar sobre las aguas pero sentía que se hundía. Lo siento, no te sigo. Desde el principio de los tiempos, ha habido menos de 100.000 millones de personas que han vivido en este planeta. En estos libros se comenzó un listado de todos los nacimientos y las muertes a partir del siglo VIII. Son la crónica de más de 1.200 años de vidas y muertes humanas sobre la Tierra. ¿Cómo? Will estaba cabreado. ¿Al final iba a resultar que ese tío estaba chalado? La ira es la reacción más común. A la mayoría de la gente le da rabia que le cuenten lo de la biblioteca porque pone en tela de juicio todo lo que creemos saber. Lo cierto, Will, es que nadie tiene ni idea del cómo ni el por qué. Habrían sido necesarios cientos de monjes, si es que eso es lo que eran, escribiendo sin parar durante más de 500 años, para registrar todos esos nombres, uno por cada nacimiento, uno por cada muerte. Están listados por fechas, las primeras en el calendario juliano y las posteriores en el calendario gregoriano. Cada nombre está escrito en su lengua nativa con una simple anotación en latín. Nacimiento o muerte. Eso es todo lo que hay. Ni un comentario, ni una explicación. ¿Cómo lo hicieron? Los que son religiosos dicen que estaban en contacto con Dios. Tal vez fueran videntes y podían predecir el futuro. Tal vez vinieran del espacio exterior. Créeme, nadie tiene ni idea. Lo único que sabemos es que fue una tarea monumental. Piénsalo. Los números han ido a más a lo largo de los siglos. En el día de hoy, 1 de agosto de 2009, nacerán 350.000 personas y morirán 150.000. Cada nombre está escrito con pluma y tinta. Y les siguen los nombres de mañana y los de pasado mañana y los del día después de pasado mañana. Durante 1200 años. Debían de ser como máquinas. Sabes perfectamente que no puedo creer nada de esto dijo Will con tranquilidad. Si me das un día, puedo demostrártelo. Puedo sacarte una lista de toda la gente que morirá mañana en Los Ángeles. O en Nueva York, o en Miami. Donde quieras. No tengo un día. Will se levantó y comenzó a andar arriba y abajo enérgicamente. Ni siquiera entiendo cómo es que te estoy dando el día de hoy. Soltó unos cuantos tacos con rabia y le exigió. Conéctate y mira en el News Herald de Panama City, en Florida. Busca en las necrológicas de hoy a ver si las tienes en tu maldita lista. ¿Y el periódico local que hay en la puerta no sería más fácil? ¿Y si ya lo has mirado? ¿Piensas que he preparado todo esto? Podría ser. Mark parecía preocupado. No puedo conectarme. Vale, o sea que es una chorrada. Gritó Will. Sabía que era una chorrada. Si conecto mi ordenador a la red nos localizarán en un par de minutos. No pienso hacerlo. Will, frustrado, echó un vistazo a la habitación y vio un teclado en el mueble de la televisión. ¿Qué es eso? Preguntó. Mark sonrió. La conexión a Internet del hotel. No había caído. Entonces, ¿qué, puedes hacerlo? Soy científico informático. Supongo que encontraré la manera. Creía que habías dicho que eras bibliotecario. Mark no le hizo caso. Un minuto después ya tenía la página web del periódico en la pantalla de la televisión. El periódico de tu pueblo, ¿verdad? Ya sabes que sí. Mark sacó su portátil y lo puso en funcionamiento. Mientras estaba metiendo la contraseña, Will cayó en la cuenta de que en todo aquello había algo contradictorio. Un momento. Has dicho que esos libros solo contienen nombres y fechas. Pero luego dijiste que podías clasificarlos por ciudades. ¿Cómo? Ese es gran parte del trabajo que realizamos en Área 51. Sin su concordancia geográfica esos datos no valen nada. Tenemos acceso virtual a todas las bases analógicas y digitales del mundo. Partidas de nacimiento, registros de llamadas, balances bancarios, registros civiles, de la propiedad, seguridad social, servicios públicos, impuestos, seguros, lo que quieras. Hay 6.000 millones y medio de personas en el mundo. Tenemos algún tipo de identificador del domicilio, aunque tan solo sea el país o la provincia, del 94% de ellas. Prácticamente del 100% en Norteamérica y Europa. Alzó la vista. Esto lo tengo encriptado. Ya sabes, hay que introducir una contraseña, que no voy a darte. Necesito tener la seguridad de que me vas a proteger. ¿De quién? De los mismos que van tras de ti. «Les llamamos los vigilantes. La seguridad de Área 51. Vale, ya estoy dentro. Toma el teclado. Vete al dormitorio» le dijo Will. «No quiero que veas las fechas». «No te fías de mí». «Eso es, no me fío». Will se tiró varios minutos gritando nombres de personas recién fallecidas en Panama City. Mezclaba los nombres de los archivos con los de gente que había muerto el día anterior. Para su sorpresa, Mark le devolvía la fecha correcta de cada muerte. Finalmente, Will le pidió que volviera a entrar. Vamos, hombre. Esto es como un salón de actos de Las Vegas y tú eres uno de esos mentalistas. ¿Cómo lo haces? Te he dicho la verdad. Si piensas que te estoy tomando el pelo, tendrás que esperar hasta mañana. Te daré los nombres de 10 personas de Los Ángeles que van a morir hoy. Y tú mañana comprueba las necrológicas. Mark procedió entonces al dictado de diez nombres, fechas y domicilios. Will los anotó en un cuadernillo del hotel y se metió de mala gana la hoja en el bolsillo. Pero inmediatamente después se la sacó y dijo. No pienso esperar hasta mañana. Rebuscó el teléfono en los pantalones y vio que no funcionaba, la batería se había soltado cuando el teléfono se le cayó en la acera. La recolocó y el teléfono volvió a la vida. Mark le observaba divertido mientras llamaba a información para conseguir los números de teléfono. Will soltaba un taco en voz alta cada vez que saltaba el contestador o no le cogían la llamada. En el número 7 de la lista contestó alguien. Hola, soy Larry Jackson. Tengo una llamada perdida de Oralece y de Doom", dijo Will. Escuchaba y caminaba por la habitación. Sí, me llamó la semana pasada. Nos conocemos de hace tiempo. Seguía escuchando pero ahora se desplomó sobre el sofá. Lo siento. ¿Cuándo dice que ocurrió? ¿Esta mañana? ¿Así, de improviso? Siento mucho escuchar esta noticia. Le acompaño en el sentimiento. Mark, pletórico, abrió los brazos. ¿Me crees ahora? En los cascos de Fracier volvía a haber ruido. Malcolm, el teléfono de Piper ha dado señales de vida. Está en alguna parte del 9600 de Sunset. Fracier regresó corriendo al centro de operaciones haciendo una ascensión vertical en su montaña rusa particular. Will se levantó y examinó el bar. Quedaba un quinto de Honey Walker de etiqueta negra. Lo abrió y se puso lo justo en un vaso de whisky. ¿Quieres uno? Es muy temprano. No me digas. Se tragó el chupito y dejó que hiciera su trabajo en su organismo. ¿Cuánta gente sabe esto? No lo sé con exactitud. Supongo que unas mil personas entre Nevada y Washington. ¿Quién lo lleva? ¿Quién está al mando? Es una operación de la Marina. Supongo que el presidente y algunos miembros de su gabinete tienen que saberlo, alguna gente del Pentágono y de defensa, pero la persona de mayor rango de la que estoy seguro que lo sabe es el secretario de la Marina porque su nombre está en los memorandos. ¿Por qué la Marina? Preguntó Will, perplejo. No lo sé. Así se estableció desde el principio. ¿Esto ha permanecido oculto durante 60 años? Los del gobierno no son tan buenos. Asesinan a los que se van de la lengua dijo Mark amargamente. ¿Con qué objetivo? ¿Qué hacen ellos con los datos? Investigación. Planificación. Localización de recursos. La CIA y los militares lo han usado como herramienta desde principios de los 50. Está ahí, y no pueden permitirse no sacarle provecho. Podemos predecir acontecimientos, aunque no se puedan alterar los resultados, las muertes. Si puedes predecir los grandes acontecimientos, puedes planificarlos, preparar los presupuestos, dictar la política, tal vez suavizar sus efectos. Área 51 predijo la guerra de Corea, las purgas chinas de Mao, la guerra de Vietnam, Pol Pot en Camboya, las guerras del Golfo, las hambrunas de África. Podemos localizar grandes accidentes aéreos, desastres naturales como las inundaciones y los maremotos. Sabíamos lo del 11 de septiembre. Will ya estaba anonadado ¿Y no podíamos hacer nada? Como he dicho, los resultados no se pueden cambiar. No sabíamos cómo iban a ocurrir los ataques ni quién era responsable, aunque teníamos alguna idea más o menos acertada. Creo que por eso fuimos tan rápidos en pasar al ataque contra Irak. La partida estaba decidida desde el principio. Dios santo. Tenemos superordenadores que están analizando datos las 24 horas del día, buscando patrones que se repitan a escala mundial. Se inclinó sobre él y bajó la voz. Puedo decirte con seguridad que el 9 de febrero de 2013 morirán 200.000 personas en China, pero no puedo decirte por qué. Ahora mismo hay gente trabajando en eso. En 2025, el 25 de marzo para ser exactos, morirán más de un millón de personas en India y Pakistán. Esto significa un cambio de paradigma, pero queda demasiado lejos para que alguien se ocupe de ello. ¿Por qué en Nevada? Las fuerzas aéreas llevaron la biblioteca hasta allí después de volar con ella de Inglaterra a Washington. Construyeron una cámara acorazada resistente a ataques nucleares bajo el desierto. Se tardaron 20 años en transcribir todo el material posterior a 1947 y digitalizarlo. Antes de que estuvieran informatizados, esos libros eran un tesoro. Ahora más que nada tienen un valor testimonial. Verla es increíble, pero la verdadera biblioteca ya no tiene mucho sentido. En cuanto a por qué Nevada, porque era un sitio remoto y fácil de proteger. Truman echó una cortina de humo sobre ella al inventarse la historia del OVNI de Roswell y dejar que la gente creyera que Área 51 se había construido para la investigación de OVNIs. No podían ocultar la existencia del laboratorio a causa de toda la gente que trabajaba allí, pero encubrieron su propósito. Hay un montón de tontainas que todavía se creen esa chorrada de los OVNIs. Will estaba a punto de servirse otro whisky pero se percató de que le estaba haciendo más efecto del que quería ponerse como una cuba no era la mejor opción en ese momento y tú qué haces allí preguntó seguridad de las bases de datos tenemos los servidores más seguros del mundo un sistema a prueba de piratas y de filtraciones o al menos así era antes has violado tu propio sistema soy el único que podía hacerlo fanfaroneo. cómo fue de lo más simple me metí un almacenador de memoria por el trasero se la clave a esos mamones de los vigilantes. La existencia de la biblioteca no puede hacerse pública. ¿Te imaginas lo que sería del mundo? Todo el mundo se quedaría paralizado si supieran el día que van a morir, o su esposa, o sus padres, o sus hijos, o sus amigos. Nuestros analistas piensan que la sociedad, tal como hoy la conocemos, se vería alterada para siempre. Segmentos enteros de la población podrían mandarlo todo a tomar por saco y decir, ¿para qué? Los criminales podrían cometer más crímenes si supieran que no los iban a matar. Cabe prever escenarios bastante horribles y lo curioso es que no son más que nacimientos y muertes. No hay nada en los datos que indique cómo la gente vive sus vidas, nada acerca de su calidad. Todo eso son extrapolaciones. Will alzó el tono de voz. ¿Y entonces por qué lo hiciste? ¿Por qué enviaste las postales? Mark había visto venir la pregunta. Will se daba cuenta. Su labio inferior temblaba como el de un niño a punto de ser reprendido. Yo quería, se vino abajo, lloró y se atragantó. ¿Querías qué? Quería que mi vida mejorara. Quería ser alguien, diferente. De nuevo volvió a deshacerse en lágrimas. Resultaba patético, pero Will controló su ira. Continúa, te escucho. Mark cogió un pañuelo y se sonó. No quería ser un zángano encerrado en el laboratorio toda mi vida. Veo a los ricos en los casinos y me pregunto, ¿por qué ellos? Yo soy un millón de veces más inteligente que ellos. ¿Por qué no yo? Pero nunca sonó la flauta. Ninguna de las compañías para las que trabajé tras dejar MIT explotó. Ningún Microsoft, ningún Google. Conseguí sacar algunos pavos con acciones de bolsa, pero todo el tema de las .com pasó. Y luego la fastidié al decidir trabajar para el gobierno. En cuanto el atractivo de Área 51 queda al desnudo, no es más que un trabajo de informático mal pagado en un búnker subterráneo. Intenté vender mis guiones, ya te dije que soy escritor, y me los rechazaron. Así que decidí que podía dar un cambio a mi vida con solo filtrar un poco de información. Entonces, ¿lo haces por dinero? ¿Es eso? Marca sintió. No el dinero por el dinero aclaró, sino por el cambio que va unido a él. ¿Y cómo ibas a sacar dinero del juicio final? La cara circunspecta de Mark se volvió una sonrisa triunfal. Ya lo he hecho. Un montón de dinero. Ilumíname, Mark, no soy tan vivo como tú. Mark no cogió el chiste, se lo tomó como un cumplido y se enzarzó en una explicación lenta y paciente al principio y luego con presión ascendente. De acuerdo, ahí va como lo concebí. Y tengo que decir que salió exactamente tal como lo había planeado. Necesitaba una demostración de los servicios que podía ofrecer. Necesitaba credibilidad. Necesitaba el poder de llamar la atención de la gente. La manera de conseguirlo es implicar a los medios, ¿verdad? ¿Y qué podía satisfacer todos estos criterios? El juicio final. Por cierto, el nombre me pareció estupendo. Quería que el mundo pensara que había un asesino en serie que avisaba a sus víctimas. Así que saqué de la base de datos un grupo de nueve personas de Nueva York, al azar. Vale, ya veo lo que dicen tus ojos, y tal vez sea un delito a cierta escala, pero es obvio que yo no maté a nadie. Pero una vez que el caso estuvo fuera de los medios de comunicación, pude captar inmediatamente la atención del hombre al que necesitaba llegar. Nelson Elder. La cara de Will lo dejó perplejo. ¿Qué? ¿Lo conoces? Will sacudía la cabeza, no daba crédito a lo que estaba escuchando. Sí, lo conozco. He oído que ha muerto. Le asesinaron. Y añadió en un susurro. Y a Kerry. Perdona, ¿a quién? A mi novia. Mark lloró y después volvió a bajar la voz. Ella no sabía nada. No tenían por qué hacerlo. Y lo peor es que yo podía haber mirado si estaban en la lista antes de que pasara. Para cuando pensé en ello, a Will se le apagó la bombilla de la cabeza, una reacción algo lenta. Dios santo. Nelson Elder, seguros de vida. Marca sintió. Lo conocí en un casino. Era un buen tipo. Después me enteré de que su compañía tenía problemas. ¿Y qué mejor forma de ayudar a una compañía de seguros de vida que decirles cuándo va a morir la gente? Esa fue mi gran idea. Elder lo pilló al momento. ¿Cuánto? ¿Dinero? Sí, dinero. 5 millones de dólares. ¿Dejaste escapar las joyas de la corona por cinco míseros millones? No. Todo era muy discreto. Él me daba los nombres y yo le daba las fechas. Eso era todo. Era un buen trato para todos. Yo me quedé con la base de datos. Soy el único que la tiene. ¿Enterita? Solo la de Estados Unidos. Desert Life solo tiene negocios en Estados Unidos. La base de datos al completo era demasiado grande para robarla. Will estaba nadando en un estofado de sobrecarga informativa y emociones violentas. Hay algo más en todo esto, otra vuelta de tuerca, ¿verdad? Mark permaneció en silencio, jugueteando nervioso con sus manos. ¿Querías pegármela, no es cierto? Elegiste Nueva York para tu pantomima porque esa es mi zona. Querías que tragara mierda, ¿verdad? Mark agachó la cabeza como un niño arrepentido. Siempre te he tenido celos, susurró. Cuando compartimos habitación en la universidad, en el instituto no conocía a nadie como tú. Todo lo que hacías te salía genial. Todo lo que hacía yo, su voz se fue perdiendo hasta apagarse. Cuando te vi el año pasado se reabrieron viejas heridas. Solo fuimos compañeros de habitación durante el primer año de la carrera, Mark. Nueve meses juntos cuando éramos unos crios. Éramos unas personas muy diferentes. Mark lo admitió con desamparo, conteniendo sus emociones. Yo esperaba que tú quisieras volver a compartir habitación después del primer año. «Y tú les ayudaste. Les ayudaste a que me ataran con cinta a la cama». A Will se le puso el vello de punta. El tipo era patético. Nada en sus acciones ni en sus intenciones era noble. Todo era una cuestión de conmiseración y desprecio hacia sí mismo, y de impulsos infantiles envueltos en un exceso de coeficiente de inteligencia. De acuerdo, él siempre se había sentido culpable, pero había sido una broma universitaria inocente, por el amor de Dios». El hombre que se había escondido en esa habitación de hotel era repugnante y peligroso, y Will tenía que reprimir las ganas de tumbarlo de un puñetazo en su enclenque y afilada mandíbula. Esa criatura penosa le había contado su vida de una sentada. Will no quería tener nada que ver con eso. Lo único que quería era retirarse y que lo dejaran tranquilo. Pero estaba claro que una vez que tenías conocimiento de la biblioteca tu vida no volvía a ser la misma. Necesitaba pensar, pero primero necesitaba sobrevivir. Dime una cosa, Mark, ¿has visto si estoy en la lista? Dijo, enfrentándose a él. ¿Acabarán conmigo hoy? Mientras esperaba la respuesta, pensó. ¿Y si es hoy, qué coño importa? De todos modos, ¿qué razones tengo para vivir? Lo único que haré es joderle la vida a Nancy como se la he jodido a todos los demás. Desembucha. No. Ni yo tampoco. Somos FDR. ¿Qué significa eso? Fuera del registro. A partir de 2027 ya no hay más libros. Área 51 tiene una esperanza de vida de 80 años. ¿Y por qué no hay más? No lo sabemos. Al parecer hubo un incendio en el monasterio. ¿Desastre natural? ¿Causa política? ¿Religiosa? No hay manera de saberlo. Simplemente es un hecho. Así que viviré hasta después de 2027 dijo Will melancólicamente. Y yo también le recordó Mark. ¿Puedo hacerte una pregunta? Di. ¿Averiguaste que era yo? ¿Por eso te buscan? Sí. Te tenía cogido por los huevos. ¿Y cómo? Will vio que se moría por saberlo. Estoy seguro de que no dejé ninguna pista. Encontré tu guión en el registro de la EA. En la primera versión había unos cuantos nombres de personajes sin interés. En la segunda versión, unos cuantos nombres muy interesantes. —¿Necesitabas contárselo a alguien, eh? Aunque fuera como una broma privada. Mark estaba atónito. —¿Cómo se te ocurrió? —El tipo de letra de las postales. Hoy en día esa fuente no la usa mucha gente, salvo los que escriben guiones de cine. —No tenía ni idea —soltó Mark. —¿De qué? —¿De qué eras tan listo? En cuanto Fracier se sentó frente a su ordenador, se obligó a entrar en un estado de optimismo. Tenían la señal del teléfono de Will de nuevo en la pantalla, sus hombres estaban en las proximidades y se recordó a sí mismo que ninguno de los miembros del operativo moriría ese día, como tampoco lo harían Shackleton ni Piper. La conclusión inevitable era que la operación se llevaría a cabo sin sobresaltos y que conseguirían apresar a los dos hombres para su interrogatorio. Lo que les pasara después no dependía de él. Ambos eran FDR, así que suponía que de un modo u otro los dejarían fuera de circulación. Eso a él le importaba poco. De Corso puso en peligro su optimismo. Malcolm, esta es la situación escuchó por los cascos. Esto es un hotel, el beber Hills. Tiene varios cientos de habitaciones en 50.000 metros cuadrados. La señal que nos llega está a unos 275 metros. No contamos con los efectivos necesarios para acorralarlo y registrar el hotel. Hostia puta dijo Glacier. ¿No se puede aumentar la potencia de la señal de alguna forma? Uno de los técnicos del centro de operaciones le contestó sin levantar la vista de la pantalla. Llama a su teléfono. Si contesta, podremos triangular la señal hasta 15 metros. La boca de Fracier se convirtió en la sonrisa del gato de Cheshire. Eres un puto crack. Te voy a invitar a una caja de cervezas. Cogió un teléfono y presionó el botón para llamadas al exterior. El teléfono de prepago de Wilson sonó. Pensó en Nancy. Quería oír su voz, así que no prestó atención a la información que aparecía en pantalla. Fuera de señal. Diga. No hubo respuesta. ¿Nancy? Nada. Colgó. ¿Quién era? Preguntó Mark. Esto no me gusta contestó Will. Miró su teléfono, hizo una mueca y lo apagó. Creo que hay que irse. Coge tus cosas. Mark parecía asustado. ¿A dónde vamos? Todavía no lo sé. A algún lugar fuera de Los Ángeles. Saben que estoy aquí, así que también saben que tú estás aquí. Cogeremos un taxi hasta mi coche y seguiremos con él. A un par de tipos listos como nosotros se les tiene que ocurrir algo. Mark se agachó para guardar el portátil. Will se puso delante de él. ¿Qué? Dijo Mark, alarmado. Yo llevaré tu maletín. ¿Por qué? Will puso cara de más vale fuerza que maña. Porque quiero. Que no te lo tenga que repetir. Y dame la contraseña. No. Me dejarás tirado. No voy a dejarte tirado. ¿Y cómo puedo estar seguro? Aquel tipo en clen que parecía tener tanto miedo y ser tan vulnerable que a Will le dio pena por primera vez. Porque te doy mi palabra de honor. Mira, si los dos tenemos la clave, hay más posibilidades de que pueda usarla como palanca en caso de que nos separemos. Es el movimiento adecuado. Pitágoras. Mande. El matemático griego, Pitágoras. ¿Se supone que eso tiene algún significado? Antes de que Mark pudiera contestar, Will escuchó un crujido procedente del patio y desenfundó su pistola. La puerta principal y la del patio se abrieron al mismo tiempo. De repente la habitación se llenó de gente. Para el que participa en él, un tiroteo cuerpo a cuerpo parece no acabar nunca, pero para un observador externo como Frasier, que recibía una señal con el sonido, todo había terminado en menos de 10 segundos. De corso vio el arma de Willie y empezó a disparar. La primera tanda pasó zumbando junto a su oreja. Will se zambulló en la alfombra naranja, devolvió los disparos desde una posición baja y le alcanzó en el pecho y el abdomen grandes masas corporales apretando el gatillo todo lo rápido que podía. En acción solo había disparado su arma una vez antes, en un área de servicio de Florida con muy mala pinta, en su segundo año como ayudante del sheriff. Aquel día cayeron dos hombres. Fue más fácil que acertar a las ardillas. De Corso fue el primero en caer. Hubo un momento de desconcierto entre sus hombres. Las pistolas de los vigilantes llevaban silenciador, así que cuando las balas penetraron en la madera, los muebles y la carne, no hicieron pum sino zas. Por el contrario, la pistola de Will tronaba cada vez que apretaba el gatillo, y Fracier hizo una mueca de dolor por cada una de ellas, 18 petardazos en total, hasta que la habitación se quedó en silencio. Una humareda azul abrasadora y el acre olor de la pólvora llenaban la habitación. Will oía una vocecita que gritaba histérica en unos auriculares que había en el suelo, separados del hombre que los había llevado. Por todos lados, el color de la sangre desentonaba con los tonos pastel de la suite. En el suelo había cuatro intrusos, dos gimiendo y dos en silencio. Will se puso de rodillas y luego, tambaleándose, consiguió ponerse en pie. Parecía que tuviera las piernas de goma. No sentía dolor, pero había oído que la adrenalina puede enmascarar temporalmente una herida muy grave miró a ver si tenía sangre, pero estaba limpio. Después vio los pies de Mark detrás del sofá y se arrastró para ayudarle a levantarse. Dios santo pensó al verlo. Dios santo en la cabeza tenía un agujero, del tamaño del tapón de una botella de vino, que desbordaba sangre y masa cerebral, y él estaba balbuceando y le salían secreciones por la boca. ¿Y era un FDR? Will pensó en ese pobre hijo de puta viviendo en ese estado durante como mínimo 18 años y se encogió de hombros, luego cogió el maletín de Mark y salió por la puerta como una flecha. 1 de agosto de 2009, Los Ángeles. Will intentaba ser invisible. La gente corría y lo pasaba de largo, se dirigían hacia el bungalow. Dos guardias de seguridad del hotel con chaqueta azul lo apartaron del camino a codazos. Él avanzaba despacio, impasible, en la dirección opuesta, hacia los jardines del hotel. Un hombre con un maletín que temblaba bajo su traje. Cuando las puertas del edificio se cerraron tras él, oyó unos gritos amortiguados que provenían de la zona del bungalow. Estaban a punto de desatarse todos los infiernos. Las sirenas se acercaban. En los distritos de Postín los tiempos de respuesta son rápidos, pensó. Necesitaba tomar una decisión. Podía intentar llegar hasta el coche o quedarse donde estaba y esconderse a la vista de todos. Esa táctica le había funcionado en el salón de belleza, así que decidió que eso haría. Además, temblaba demasiado para hacer mucho más. El mostrador de recepción era un caos. Los huéspedes estaban dando parte del tiroteo, se estaban llevando a cabo los protocolos de seguridad. Miró por la puerta entreabierta de la habitación 315 y vio a una chica de la limpieza pasando la aspiradora. Hola dijo de la manera más despreocupada que pudo la chica sonrió buenos días, señor enseguida acabó había maletas y ropa de hombre en el armario he vuelto pronto de una reunión dijo Will tengo que hacer una llamada no se preocupe, señor llame al servicio de habitaciones cuando quiera que vuelva estaba solo miró por la ventana que daba al jardín y vio a la policía y los servicios médicos se dejó caer en una silla y cerró los ojos. No sabía de cuánto tiempo disponía. Tenía que pensar rápido. Había vuelto a la barca de pescar de su padre, Fijipo Stone Piper que estaba poniéndole un cebo al sedal en silencio. Siempre había pensado que era un nombre muy altisonante para un hombre de manos recias y piel carcomida por el sol que se había ganado la vida deteniendo borrachos y poniendo multas de velocidad. Su abuelo había sido profesor de estudios sociales en el Instituto de Pensacola y puso grandes esperanzas en ese hijo recién nacido, así que pensó que con un nombre pijo se comería el mundo. Era un factor discutible. Su padre se convirtió en un juerguista pendenciero con más alcohol que sangre en las venas, un matón miserable que había sometido a su madre a una constante metralla de malos tratos. Aún así, como padre era medio decente, y a pesar de ser taciturno a más no poder Will siempre había tenido la sensación de que se esforzaba en hacer lo correcto por su hijo. Tal vez la relación entre ellos habría mejorado si Will hubiera sabido que su padre moriría durante su último año de estudios. Tal vez entonces habría hecho el primer movimiento para tener una conversación con el viejo y averiguar qué pensaba de su vida, de su familia, de su hijo pero esa conversación había quedado enterrada junto a Philip Stone Piper, y él tendría que pasar por la vida sin ella. Will nunca pensaba demasiado en religión ni en filosofía. Su trabajo estaba relacionado con el trabajo de la muerte, y su enfoque en la investigación de los asesinatos se basaba en hechos. Unas personas vivían, otras personas morían. Sitio equivocado, momento equivocado. Todo dependía terriblemente del azar. Su madre había sido una beata y cuando él la visitaba, la acompañaba diligentemente a la primera iglesia baptista de Panamá City. Allí la velaron cuando se la llevó el cáncer. Huillo oyó hablar hasta la saciedad de la voluntad del Señor y los planes divinos. En la escuela había leído sobre el calvinismo y la predestinación. Siempre había pensado que todo eso eran paparruchas. El caos y el azar gobernaban el mundo. No había ningún plan maestro. Al parecer se había equivocado. Abrió los ojos y miró por encima de su hombro. Todas las fuerzas policiales de Beverly Hills estaban abajo, en el jardín. Seguían llegando médicos forenses y sanitarios de urgencias. Cogió el portátil y lo abrió. Estaba en modo descanso. Cuando se reinició, apareció la ventana de registro de la base de datos de Shackleton pidiéndole la contraseña. Will escribió Pitágoras Mal tres veces antes de conseguir entrar. Para que luego hablen de la educación de Harvard. Apareció una pantalla de búsqueda. Introducir un nombre, introducir fecha de nacimiento, introducir fecha de fallecimiento, introducir ciudad, introducir código postal, introducir domicilio. Todo muy cómodo para el usuario. Tecleó su nombre y su fecha de nacimiento, y el ordenador dijo. FDR. Bien pensó. Confirmado esperaba que no fuera FDR en el sentido en que lo era Mark Shackleton, pero al menos tenía 18 años por delante, toda una vida. Las siguientes entradas no serían tan fáciles. Dudó, consideró la opción de cerrar el ordenador, pero se oían más sirenas, más gritos desde el jardín. Respiró hondo y luego tecleó. Laura Jim Piper, 7 de agosto de 1984, y tras esto le dio al enter. FDR. Exhaló y musitó en silencio. Gracias a Dios. Entonces respiró de nuevo y tecleó. Nancy Lipinski, Witte Plains, D, y le dio al enter. FDR. Uno más para darle solidez a su plan. Zickendorf, Weston, Massachusetts. FDR. Eso es todo lo que quiero saber, es todo lo que necesito, pensó. Estaba temblando. Al estar sentado allí, la lógica parecía innegable. Su hija, Nancy y él sobrevivirían a pesar de los operativos cuya tarea era asesinar para conservar el secreto de Área 51. Eso significaba que él iba a tomar una decisión que evitaría sus muertes. Era una locura. Era coger el libre albedrío y tirarlo por la ventana, pensó. El río del destino se lo llevaba corriente abajo. Ya no era el dueño de su destino, el capitán de su alma. Por primera vez desde que murió su padre, lloraba. En tanto que los equipos de emergencias trasladaban a los heridos del bungalow a las ambulancias, William, sentado al escritorio de la habitación 315, escribía una carta en papel del hotel. La terminó y la releyó. Había un espacio en blanco que debía rellenar antes de echarla al buzón. Un bonito sábado al mediodía en Beverly Hills echado a perder por el ruido y el pestazo a diésel de las docenas de vehículos de los servicios de emergencia y las furgonetas de los periodistas que llenaban de humo un set boulevard. Caminó hacia ellos con la cabeza gacha, los dejó atrás y llamó a un taxi. ¿Qué demonios pasa aquí? Preguntó el conductor. Que me aspen si lo sé contestó Will. ¿A dónde vamos? Lléveme a una tienda de informática, a la Biblioteca Pública de Los Ángeles y a una oficina de correos. En ese orden. Esto es de propina. Alargó el brazo por encima del asiento y tiró un billete de 100 dólares en su regazo. Usted ordene, señor, que yo obedezco dijo el taxista con entusiasmo. Will compró un almacenador de memoria en una tienda de electrónica. Una vez en el taxi, copió con rapidez la base de datos de Mark en el dispositivo y se la metió en el bolsillo de la camisa. El taxi le esperaba a las puertas de la biblioteca central, un palacete blanco de estilo Art Deco cerca de Pershing Square, en el centro de Los Ángeles. Tras una parada en el mostrador de información, se internó en las entrañas de las estanterías. A la mortecina luz del fluorescente de una de las plantas inferiores, en una zona subterránea que rara vez recibía pisadas humanas, pensó en el loco Donnie y le agradeció en silencio que le hubiera dado la idea del escondite perfecto. Había todo un estante destinado a los gruesos volúmenes mohosos de los códigos municipales del distrito de Los Ángeles con décadas de antigüedad. Cuando estuvo seguro de que no había nadie más por allí, se puso de puntillas para llegar a la balda más alta y tiró del volumen correspondiente a 1947, un mamotreto que se deslizó pesadamente hasta la palma de su mano. 1947. Un toque de ironía para un día sombrío. El libro olía a viejo y a no usado, y a menos que algo fuera tremendamente mal, confiaba en que él sería la última persona que lo usaría en mucho tiempo. Lo abrió por el medio. La encuadernación del lomo se ahuecó apenas unos centímetros, el espacio donde metería el dispositivo de memoria. Cuando cerró el tomo, la cubierta se estiró, crujió y se tragó el diminuto soporte, bien escondido. La siguiente parada fue rápida. La oficina postal más cercana, donde compró un sello y echó la carta ya completada en la ranura de envíos urgentes. Había un sobre dentro de otro. La primera carta decía. Jim, siento implicarte en algo muy complicado, pero necesito tu ayuda. Si no me pongo personalmente en contacto contigo el primer martes de cada mes en el futuro inmediato, quiero que abras el sobresellado y sigas las instrucciones. De vuelta en el taxi, le dijo al conductor. Vale, la última parada. Lléveme al teatro Grauman's Chinese. No creí que fuera un turista dijo el taxista. Me gusta la multitud. La acera de Hollywood estaba a reventar de turistas y buscavidas. vidas. Will se detuvo en el cuadrado de cemento con la inscripción. Así, que tengas muchos juicios felices, Roy Rogers y Trigger, completada con las huellas de manos, pies y herraduras de caballo. Rebuscó el teléfono en el bolsillo y lo encendió. Respondió al momento, como si lo tuviera agarrado a la espera de la llamada. «Dios santo, Will, ¿estás bien?» «He tenido un día de muerte, Nancy. ¿Cómo estás tú?» «Muerta de preocupación. ¿Lo encontraste?» «Sí, pero no puedo hablar. Nos están escuchando. ¿Estás a salvo?» «Me he cubierto las espaldas. Todo irá bien. ¿Qué puedo hacer?» «Espérame y dime una vez más que me quieres.» Te quiero. Colgó y consiguió un número de teléfono en el servicio de información. Usó tenazmente la diplomacia para ascender en la línea hasta que estuvo a solo un paso de su objetivo. Luego cortó de golpe el tono oficial del funcionario. Sí, soy el agente especial Will Piper del FBI. Dígale al secretario de la Marina que estoy al teléfono. Dígale que hoy he estado con Mark Shackleton. Dígale que sé todo acerca de Área 51. Y dígale que tiene un minuto para coger el teléfono.